0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Tampoco es cuestión de abusar Claro, uno está aquí desde las 7 de la tarde de ayer Dándoles a ustedes la paliza Igual tampoco hay por qué seguir castigando a la audiencia
2: Ya les avanzo que se van a emocionar Con la historia de Osman Umar ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias <risa> Leyendo el libro que ha escrito Uno no entiende cómo en una sola vida En alguien tan joven Se pueden vivir tantas al mismo tiempo
3: La historia de Jordi Rovira es curiosa Porque él va a un país rico Y primero se encarga de la Barça Academy de Dubai Y de repente le mandan a Lusaka Y en Lusaka conoce a Japer Sacala Para ayudar a un niño termina pagándole El transporte y el
4: alquiler de la familia Vamos a conocer una historia Que tiene una víctima Es el presentador del hormiguero Pablo Motos, ¿qué pasa? ¿por qué? Quería saber cosas sobre el CNI La Universidad Autónoma de Madrid Estrenaba el primer curso universitario
3: para ser influyente en redes. Sí, en nuestro país mueve 14 millones de euros anuales y en el mundo mil millones de euros. En Cataluña es el chicho iba encerrador.
2: Se llama Sergi Schaaf. Señor Schaaf, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy encantada de que estés aquí sentado. Muchas gracias. Porque ya, ya he dicho hace un momentito que Maquiste Caballero es mi padre televisivo.
1: Bob Dylan va a ofrecer esta noche en Pamplona el primer concierto en España de la que podría ser su última gira. Hoy en Historia Historia de.
4: el maldito Zimmerman, supongo. Uno de los lugares más negros y con una historia más terrible de la humanidad.
5: Es que la granja Fox Hollow en Indiana tiene una historia de asesinatos donde las haya.
6: Seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha interesado alguna vez los dinosaurios. Y seguro que han oído decir que fue el impacto de un asteroide el que se los llevó por delante. Bueno, pues hoy nuestro sabio de cabecera, Alberto Parici, nos trae un descubrimiento que podría hacer historia en nuestra comprensión del final de los dinosaurios.
2: El doctor Mariño nos va a hablar de la evolución del cerebro. El cerebro está en el centro de esta masterclass. Vamos a hablar del sistema nervioso, de los sentidos que son más que cinco, aunque todos creemos que tenemos solamente cinco.
3: Se cumplen 40 años desde el lanzamiento de La leyenda del tiempo, algo que Qué cambió por
1: completo disco. la historia del flamenco. Ángeles Blanco en este libro que se llama Los dos viajes... De Evita
7: Con los pelos de punta estoy con no sé, esta presentación Esto
1: todo, todo, todo lo has escrito tú
7: Ya, pero así, oído de tu voz <ríe> Impone más
4: Los enigmas de la prehistoria con una persona que conoce a la perfección Él es José Luis Cardero Muy buenas, ¿qué tal?
8: Muy buenas noches para todos Una ganga que he encontrado
9: en la red En concreto en Wallapuf, la web que recopila las ofertas más bizarras de la red Atención a la ganga 10 euros, libro, solo, sutilizado
10: su una vez. No existen parámetros, existen reglas que acoten una normativa que regule el uso. Hablo de la pedorreta
11: del ombligo. No, perdóname, o sea, ¿qué se está haciendo?
10: Gracias, creo, ayúdame. Pues,
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
12: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Estamos de nuevo Esto es Quédate con lo mejor Es el programa resumen de Onda Cero Donde tratamos de recuperar Todos los buenos momentos Que han tenido lugar En esta casa en los últimos días Y digo tratamos Porque son muchos Son muchas las cosas buenas Que pasan por aquí Así que no nos da tiempo a todo Pero lo intentamos Lo intentamos ya hemos escuchado un pequeño avance de lo que va a venir a continuación. Ya os hemos puesto los dientes largos, ¿verdad? Porque vamos a escuchar cosas súper interesantes en Quédate con lo Mejor. Nos iremos a más de uno, a Julia en la Onda, por fin no es lunes, la rosa, el transistor, y vamos a empezar por la brújula. Y vamos a empezar por la brújula de la ciencia con Alberto Aparici y el hallazgo que se ha realizado en Dakota del Sur de un cementerio fósil de
13: dinosaurios.
6: ¿Qué es lo que se ha descubierto en Dakota del Norte en los Estados Unidos?
13: Bueno, pues lo que se ha descubierto es una de estas cosas <coughs> para, las que, para las que uno se hace científico, creo yo, ¿no? Para, para estos días que, que uno no se termina de creer lo que está viendo. Lo que, lo que se ha descubierto en Dakota del Norte es un estrato, un pedazo de suelo, que se formó el mismo día del impacto. Estamos hablando de geología y estamos hablando de hace 66 millones de años. Esto no es mil años antes ni un siglo después. Esto es minutos después del impacto. Es una locura. Parece que hemos encontrado una ventana directa al día en que murieron los dinosaurios.
6: Has hecho 66 millones de años.
13: Hace 66 millones 66 de millones. años. Y a bueno, pesar es? de ese tiempo, tenemos una cosa que ocurrió ese mismo día.
6: ¿Y, y qué es lo que vemos en esa ventana que tú dices?
13: Bueno, pues es, es como muy eh, elocuente cuando lo ves, lo que tienes es un suelo lleno de peces muertos, hay muchísimos, hay una enorme cantidad de cenas, muchos de ellos están completos, que es muy raro en un estrato, habitualmente alguien se los ha comido y están y están partidos, y están mezclados con ramas, con trozos de troncos, con pedazos de carbón, ya se estaban quemando cosas, con dientes de animales marinos, y todas estas cosas espolvoreadas con gotitas de roca fundida. Es, es Ya te digo que es una cosa que si me lo dicen hace un año, yo digo esto es imposible, no ha podido yo... llegar hasta la actualidad.
6: ¿Qué, ¿Qué es eso de las gotitas de roca fundida?
13: A ver, son como la prueba de que, este, de que este depósito está ligado al impacto de un asteroide. Claramente ahora ya no está fundida, ¿vale? Ahora son piedrecitas y, y lo que se encuentra por todas partes en ese suelo son esferillas de cristal, ¿no? De hecho algunas, en lugar de tener forma esférica, lo que tienen es forma de lágrima. Este tipo de formaciones son bien conocidas por los geólogos, ¿no? Se llaman tectitas y se forman cuando algo choca contra el suelo y choca tan rápido que lo funde entonces se, como que salpica el suelo ¿no? Hay, hay gotas de roca fundida que vuelan por la atmósfera y una vez en la atmósfera se enfrían y se convierten en cristal por eso cuando caen algunas se, se convierten en algo con forma de gota y luego llueven literalmente sobre la tierra así que los pobres bichos de este yacimiento que vivían a más de 3.000 kilómetros del impacto vieron literalmente llover roca sobre Pero sus cabezas ya. pobrecillos
6: ¿Y qué aportará este yacimiento a la ciencia aparte de esta estampa que tú dices de destrucción?
13: es un difícil de prever ¿no? para empezar eh, seguro que va a haber algo de polémica al respecto ¿no? Eh, yo ya he leído unas declaraciones del director del, del museo que ha dicho la primera vez que me lo contaron lo único que podía pensar es que tenía que ser mentira <risa> o sea que va a haber va a haber algo de polémica seguro va a haber gente que va a querer que la convenzan de que este yacimiento corresponde al, al impacto de los dinosaurios ¿no? y no a otro y entre uh -huh. todo ese batiburrillo de, de, de fósiles pues habrá que separar los que estaban vivos en aquel momento y señalan qué especies había en aquel momento con los que han sido desenterrados ¿no? y son especies anteriores pero lo que es seguro es que ahora tenemos un registro minuto a minuto de lo que ocurrió ese día ¿no? de nuevo, es que eh, es un, una precisión de unas horas en 66 millones de años es una locura, ¿qué, qué dirías por ejemplo si yo te dijera que te enseño una foto de, del día que los bárbaros conquistaron Roma o de, o de la primera persona europea que puso un pie en América, ¿no? Qué eso es lo que hemos encontrado. Ese es el tipo de información que tenemos ahora y que además vamos a poder desgranarla porque en este estrato tú ves que hay dos oleadas de agua que probablemente corresponden a dos terremotos gigantes que llegaron a esa zona y que hicieron que el agua se saliera de, del mar y de los ríos e invadiera la Tierra. O sea que ahí, minuto a minuto, tú puedes ver lo que ocurrió después de ese impacto. ¿eh? Es una barbaridad.
6: Fascinante.
13: Quédate con lo mejor en un...
12: tanto que fascinante, como decía Juan Ramón Lucas en La Brújula, Alberto Aparici siempre nos deja con la boca abierta, pero es que esto ha sido increíble, ¿verdad? Nos vamos a ir hasta El Transistor, porque tenemos otra historia increíble también, es la historia de Jordi Rovira. Él trabaja en la Escuela de Fútbol de Zambia y nos ha dejado una de las imágenes más bonitas de los últimos meses.
14: Hola Jordi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo fue la idea de ir a Zambia?
15: Bueno, yo estaba destinado en Dubai, estuve viviendo dos años en Dubai, trabajando en la escuela de allí, eh, terminaba contrato y, y tuve una propuesta de renovación con el club, que, que asimismo me ofrecía ir a abrir una escuela nueva en Lusaka, en Zambia.
14: Uh -huh. ¿Y cómo es la escuela?
15: Bueno, la escuela la verdad es sorprendente porque Lusaka es una capital de país que está bastante desarrollada. Evidentemente cuando te desplazas afuera de la ciudad es la África real, pero eh, lo que es la ciudad en sí es bastante desarrollada, nuestras instalaciones son magníficas y la verdad que muy bien y muy contento.
14: está Bueno, Lusaka está ya muy muy cerca de la frontera de Zimbabue, ¿no?
15: Sí, somos frontera con Zimbabue y muy cerca de Sudáfrica también.
14: Oye, ¿y, y cu cuántos niños tienes allí?
15: En la escuela ahora estamos en... rondando los 200 jugadores.
14: ¿200? Sí. ¿Y, y, ¿Y hay buen nivel?
15: Muy buen nivel, la verdad muy sorprendido con lo que he encontrado una vez he llegado ahí.
14: Sí. ¿Y ¿Qué tipo de niños hay? ¿Qué, qué, qué familias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan? ¿Cómo se inscriben?
15: La escuela del base es totalmente abierta para todo el mundo Evidentemente tiene una cuota mensual Pero en este caso, en la escuela de Zambia eh, Tenemos algunos jugadores eh, que nosotros les llamamos underprivileged Que uh -huh. por su condición de vida no pueden, no pueden entrenar con nosotros Porque no tienen la capacidad para pagar eh, la, la mensualidad y, pero por su calidad técnica pues nosotros los escogemos y les damos la oportunidad de, de disfrutar de esa experiencia.
14: Digamos que los tenéis becados, ¿no?
15: Los tenemos becados, sí. Y,
14: y un chico normal, un tío una persona de una familia que tiene posibilidades, ¿cuánto paga por, por estar en la escuela?
15: se Pagan alrededor de 150 dólares mensuales.
14: Y, pero vamos, eh, eso por ir a la, a la clase, entiendo, ¿no?
15: O... Por entrenar tres veces a la semana, más el partido del fin de semana... Incluidos los torneos, competiciones que hacemos.
14: Ya. ¿Y, y hay, hay un nivel económico alto? Porque 150 dólares para una familia de, de Zambia, ¿no?
15: Sí, pero lo que pasa que en África, como yo creo que pasa en la mayoría de países, estamos hablando que hay un 70% de gente que vive con un dólar al día, pero el otro 20% tiene muchísimo dinero. Ajá. Y por La escuela del Barça está un poquito dirigida para ese tipo de público.
14: Para la gente de dinero. Sí. Y, y luego, aparte de eso, dices que tenéis chavales becados. ¿De esos chavales becados, cu cuántos tenéis? ¿Cuántos chavales becados tenéis?
15: Ahora mismo de los 200 tenemos 30 becados.
14: ¿30? ¿Y, y cuántos estáis? ¿Cuántos entrenadores estáis en la en, en, la, en la escuela?
15: Catran, estoy yo, y dos coordinadores más, y después tenemos 14 trabajadores locales.
14: Oye, ¿Y cuál es la, la historia esta que me, que me estaba contando Alfredo de, de yafes Sacala?
15: Bueno, yo eh, cuando llegué a Zambia, el, el director, el partner de, de Zambia me dijo que él quería dar la oportunidad a ciertos niños, porque él sabía que en Zambia había mucho talento, mucho nivel, pero que el talento estaba a sí mismo en, en las zonas más pobres, donde los niños uh -huh. no podían afrontar con el pago. A partir de ahí, pues empecé a ir a las zonas pobres con la compañía de mis entrenadores a ver niños, a ver entrenamientos, para intentar hacer ya selección de, de los niños que queríamos becar. Y Jafet fue uno de, de los primeros 25 que incorporamos.
14: ¿Cuántos años tiene? 12 años. ¿Y, ¿Y qué viste en él? qué, qué te Bueno, llamaba... yo
15: la primera vez que lo vi, pues eh, lo, las condiciones que los ves son un poco difíciles, pero que muchos de ellos no tienen zapatos, los campos te puedes imaginar que son, son pues, esplanadas de tierra, no, 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 no se puede considerar a lo que nosotros vemos como un campo de fútbol. Pero bueno, vi un niño que, que era de los más pequeños, pero tenía mucho talento, era técnicamente muy bueno y a partir de ahí decidí llevármelo a la escuela para... ...para verlo en, en otras condiciones... ...en un campo como los nuestros que están muy bien... ...y dándole unos zapatos y a ver qué... qué veíamos ahí... ...y no nos, no nos defraudeo... ...sigo teniendo algo especial... ...y por eso lo, lo incorporamos a la academia.
14: ¿Y qué, qué familia tiene?
15: Bueno, él tiene... ...es el segundo hermano de seis... Y, ...y vive con su madre y su abuela... ...y el papá se murió hace un poquito más de un año.
14: ¿El padre murió hace más de un año y... ...y son seis hermanos? y, y... Sí. ¿Y la madre, ¿en, qué, en qué trabaja la madre?
15: La madre no, no trabaja, se encarga de la familia y el único que trabaja en esa casa es el hermano mayor con 14 años.
12: Seguimos ahora yéndonos a la Rosa de los Vientos. Ya sabéis que todo lo que escuchamos aquí está en Onda 0.es. Lo digo por si os habéis quedado con ganas de escuchar un poco más de la historia de Jordi Rovira, el entrenador que está en Zambia y que se ha traído a Jafet y a toda su familia a España. En Onda 0.es la tenéis al completo. Hasta o que nosotros aquí no la podemos poner entera porque si no, solo pondríamos eso y dos cosas más. Bueno, que nos vamos a la Rosa. Tiramos de la manta con Fernando Rueda, que nos va a contar la rocambolesca historia de los espías tras Pablo Motos, el presentador del hormiguero de Antena 3.
16: Félix San Roldán es el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Lo es desde julio de 2009 y lo será hasta julio de este año. Después seguro que encontrará cómodo en otras instituciones, públicas o privadas, porque a sus 74 años disfruta de una salud el tiempo de mandato del director del Servicio Secreto se limitó tras la caída de Emilio Alonso Manglano, cuando se descubrió que se había extralimitado en sus funciones y, entre otras cosas, había espiado a todo el Manglano mandó al entonces Cesi durante 14 años y se decidió, lo decidió el gobierno, que los siguientes no estuvieran más de cinco. Los políticos le buscaron las vueltas a la propia limitación que ellos habían impuesto y Sanz es el ejemplo, porque se irá eh, en un par de meses tras 10 años en el cargo. Quizá el presidente Sánchez o su ministra de Defensa Robles se lo habrían quitado del medio antes para meter aire nuevo en el servicio, pero el encarcelado comisario Villarejo lo ha hecho imposible. Cuanto más ha intentado pringarle con sus negocios sucios en las alcantarillas, más grandes han sido las asideras de Sanz al cargo. Este gobierno o cualquier otro no se prestará jamás a que aparezca el cese de un director del espionaje por las acusaciones de personajes como Villarejo. Al llegar al cargo, San Roldán manifestó a sus allegados que cuando abandonara la sede central del CNI lo haría sin mácula, o sea, limpio, por la puerta principal y no por la de atrás, como la mayoría de sus predecesores. Podrá, presu podrá presumir ante sus íntimos, pero él sabe perfectamente que el enfrentamiento con Villarejo por asuntos privados del rey Juan Carlos le marcarán para siempre. En diez años creo que he estrechado su mano una vez a la salida de un acto público con motivo de una duda que quería plantearle. «Sé que no he sido, como diría mi madre, santo de su devoción, y por lo tanto no me ha incluido en sus frecuentes reuniones con periodistas». Como saben mis seguidores de la ROSE, los lectores de reportajes y libros, no es el primero que prefiere tenerme a distancia y mandarme a sus jefes de prensa para que intenten ponerme firmes. Viene esto a cuento de algo que nos enteramos por el compañero de esta casa, Pablo Motos, en una declaración en su programa El Hormiguero. Contó que él y su socio Jorge Salvador fueron invitados por Sanz para enseñarles el CNI e incluso les invitaron a comer. Paréntesis. ¿Por qué la ma inmensa mayoría de los periodistas influyentes... ...han visitado el CNI en los últimos 10 años? Sigo. Antes de despedirse, en un gesto que no sé... ...si interpretar como divertido o como otra cosa... ...Sanz le desveló que los agentes del CNI... ...le habían investigado... ...por hacerse una foto con un admirador... ...que resultó estar vinculado con el Estado Islámico. Imagino la perplejidad de Pablo... ...un tipo se le acerca en Denia para hacerse una foto... ...y el CNI monta un dispositivo contra él... ...vaya ridículo más espantoso General Sanz... ...si le pareció gracioso se equivocó... ...quizás nos enteremos... ...cuando se vaya que creó una unidad... ...para revisar los selfies de la gente... ...y detectar amenazas peligrosas... ...yo, por mi parte, no sé vosotros... ...pero pienso seguir haciéndomelo con los peligrosos... ...peligrosísimos oyentes y lectores... Aunque me investigue la gente de San. Francisco.
4: Gracias, Fernando. <ríe> Un abrazo
16: Gracias. hasta el sábado. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
12: ¿Qué cosas pasan, madre mía? Seguimos en la rosa de los vientos. Ahora vamos a hablar de dioses antiguos y de prehistoria con José Luis Cardero.
17: ¿Puede que, que en la antigüedad a lo mejor la mujer tuviese un, un papel más predominante al ser una sociedad incluso más matriarcal en algún momento?
8: Bueno, no cabe, no cabe duda. Es decir, de, de las investigaciones de, de eh, Marija Guingutas, por ejemplo, cuando habla en su gran libro Diosas y Dioses, de la vieja Europa, es decir, no, no es casual esta manifestación de diosas y dioses, sino que refleja un orden, ¿no? el orden del que hablábamos antes. No cabe duda que las, las primeras manifestaciones de lo, de lo divino, de lo de lo sagrado, eh, fueron evidentemente eh, trasladadas y manejadas por las fuerzas femeninas de la sociedad. no, Es decir, en este caso, las viejas madres, las viejas, las viejas de las viejas que iban conservando ese saber, ese conocimiento sagrado y se lo iban transmitiendo poco a poco a sus descendientes, no a sus hijos. Pero no cabe duda que ellas eran las protagonistas y que no cabe duda también que ellas fueron las, las representantes como diosas eh, que están ahí, que están grabadas en la piedra, en, en, la, en lo que se llama la vieja Europa de hace miles de años, están representadas como formas femeninas, ¿no?, que representan ese poder inmenso de la Tierra.
4: Seguramente por el hecho de que la mujer era la que daba vida, eh, eran de eh, culturas eh, que observaban mucho la realidad y la realidad estaba... Extraordinariamente clara. Aunque quien que limpiaba en esas sociedades matriarcales era el hombre, ¿eh? eh, quien limpiaba en las casas. ¿eh? Eh, eran sociedades matriarcales eh, no porque llevaran las cuentas, eh, sino por otras cosas eh, más importantes y más feministas eh, de la vida. Ellos eran más feministas en algunas cosas en las cosas eh, muy importantes, además.
8: Sí, sí, no cabe la menor duda. Es decir, eso, eso es así. Y así eh, estábamos las figuras que hoy tenemos... Eh, incluso por, por la figura de la Virgen de la Virgen María con el niño en el cristianismo, o de Isis con, con, su, con su hijo en brazos, eh, no, no cabe duda que conservan todas estas eh, todas estas cosas. no Y yo siempre pienso en una leyenda eh, muy antigua, que es la leyenda de, de la diosa griega Demeter eh, y su hija Perséfone. Ya sabéis que Perséfone fue raptada por Hades, el dios del infierno, el dios del bajo mundo, y fue llevada a, hacia abajo, hacia el infierno, y allí convertida en reina del inframundo, ¿no? En reina de los muertos. Entonces eh, a Deméter, a su madre, el rapto de su hija le, le ocasionó tal tal destrozo moral, por decirlo de alguna manera, que durante durante un montón de tiempo se negó a facilitarle a los seres humanos la comida, porque curiosamente Deméter era la, la diosa ...que eh, por encargo directo de, de, de su hermano Zeus... Eh, en ...daba la cebada y daba los cereales a los hombres, a los seres humanos... ...entonces eh, el rapto de, de, de Perséfone eh, terminó con una hambruna tan generalizada... ...porque las semillas no brotaban por, por la pena de la diosa ante el rapto de su hija... ...que el propio Zeus tuvo que bajar y convencer a, a, a Demeter para que por favor... Eh, ...pudiera re regresar, hiciera regresar la comida a la, a la, a la Tierra, ¿no? Eh, y para ello le prometió que durante seis meses su hija estaría con ella... ...y otros seis meses su hija estaría como reina de los de los, de los muertos. Bueno, aquí vemos en esta, en esta simple leyenda, que es una leyenda griega... ...pero una leyenda probablemente mucho más antigua que la civilización griega... ...que la civilización griega misma, aquí vemos eh, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ese gran poder de la Tierra, el poder germinativo... La Tierra es devoradora y es paridora al mismo tiempo. Devora los cadáveres de los muertos, pero a cambio da la vida a, a, otros, seres, a, a otros seres. Entonces, eh, todas estas leyendas y todas estas cosas que son tan antiguas, no cabe duda que se fundan en esta realidad. En Onda
0: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: Te que has quedado con ganas de más, sé ¿eh? que lo sé yo. onda OndaCero.es, ahí lo tienes al completo, la entrevista, esta charla con José Luis Cardero. Y también la sección Ecos del pasado de Laura Falcolara, también la tienes en onda0.es para escuchar al completo este adelanto que vamos a escuchar ahora mismo. Porque nos vamos a ir hasta una granja que hay en Indiana y a conocer su tétrica historia.
4: Una historia protagonizada por eh, la familia de Ger eh, Baumister, eh, eh, un personaje que es el protagonista de eh, el comienzo de esta historia. Vamos a contar un poquito la historia, que es eh, lo que pasó con una infancia que transcurrió sin sobresaltos eh, en relación a su protagonista, al de esta familia que poseía la casa que estaba en esa granja. Brian, apodado El Guapo.
5: Efectivamente, este hombre, Herb Baumister, como, conocido como El Guapo, eh, nació en Indianápolis, en Estados Unidos, un 7 de enero de 1947. Como decías, la, la infancia en principio fue normal, pero fue la adolescencia donde empezó ya a apuntar algo extraño. Eh, era un chico que se comportaba diferente a los de su edad, le gustaba jugar con animales muertos, a veces eh, había orinado incluso en los escritorios de los profesores. Y cuando llegó a la edad adulta parecía que todo había vuelto a normalizarse, es decir... Empezó a ser un exitoso hombre de trabajo, de negocios, fundó una cadena de tiendas de gran ahorro llamada Safe Alot y en el 71 se casó y tuvo eh, hasta tres hijos. Compró precisamente la, la granja Fox Hollow donde su familia vivía y era un miembro respetable de la comunidad. Pero ahí empezaron los problemas. De hecho, empezaron
4: eh, eh, va a decir una serie de desapariciones y lo que estaba detrás era él y muchas cosas más
5: efectivamente, nadie pensaba que ese personaje, ni tan siquiera su familia podía llegar a esos extremos pues en los años 90 eh, este hombre empezó a llevar a su casa a jóvenes sobre todo jóvenes de la comunidad gay um, que de repente desaparecían y al, además en una época en que la comunidad gay, sobre todo en esa zona no estaba demasiado bien vista costó mucho que se afrontara este caso con una cierta normalidad policial de hecho cuando se hizo no fue hasta el año 1993 que un hombre testificó a la policía que Brian el Guapo había asesinado a uno de sus amigos y había intentado hacer lo mismo con él. Eh, a partir de ese momento es cuando realmente la policía empieza a centrar ...en perseguir a este personaje... ...y no es hasta 1995... ...que recaba las suficientes pistas... ...como para atreverse a quedar con él... ...en un, en un bar donde él se encontraba... ...y e intentar eh, que les dejara registrar su casa... ...como el hombre se negó... ...no tenían suficientes todavía pruebas judiciales... ...como para poder pedir una orden de registro... ...así que aún así tuvieron que esperar... ...pero tampoco tardaron mucho... ...y te cuento por qué... ...porque ya su mujer sí que empezaba a ver... ...un comportamiento extraño en su marido... ...fue en ese momento aprovechando unas vacaciones de él... ...que se fue fuera de su casa unos días... ...que la mujer dio permiso a la policía... ...para que registrara la casa... ...sobre todo que registraran toda la zona del bosque... ...que rodeaba la casa... ...y ahí fue cuando saltó eh, absolutamente la alarma... ...habían eh, un, exactamente 11 restos de cuerpos... ...que habían sido enterrados en ese bosque... ...cuerpos de jóvenes gays... ...que habían desaparecido a lo largo de esos años... ...horrible vamos... Una, ...realmente un asesino en serie de lo más macabro.
4: Pero esta historia... Este es el comienzo, porque pasó algo después, cuando la casa se quedó vacía y finalmente ¿Pensamos? en el año 2006 eh, se mudó una familia ahí.
5: De hecho, lo curioso, que es raro en estos casos, es que la familia cuando ve la casa por primera vez, en este caso la matrimonio, Rob y Vicky, eh, Rob se da cuenta que conoce esa casa y a, rápidamente atacamos le dice a la, a la inmobiliaria, ...que seguramente esa es la casa que él ha visto en televisión... ...precisamente la casa del asesino en serie Herb... ...y la de la inmobiliaria evidentemente le dice que sí, que es así... ...pero que bueno, que esta casa hoy está vacía... ...es una casa que todo lo que hubo ya pues o ha pasado... que no tiene por qué pasar nada más.
4: Eh, ellos se fueron al lugar...
5: Y Efectivamente. vivieron y una serie de, de cosas. ¿no? <risa> pues mira, el primer el primer suceso es un día que Vicky está aspirando gravilla para limpiar todo lo que era alrededor de la piscina, porque la casa tenía una piscina interior preciosa, increíble, una de las partes que además ellos más esperaban disfrutar. Y cuando la mujer está aspirando la gravilla con el aspirador, eh, por dos veces alguien desconecta el aspirador, ella se sorprende, pero piensa que igual ha tirado el cable... Pero ya la tercera vez que lo vuelve a enchufar, el cable realmente da un chispazo enorme. Ella se asusta muchísimo y se da cuenta que la han vuelto a desenchufar de vuelta. Y ahí es cuando empieza a sospechar que hay algo extraño. Pero bueno, se queda como un episodio aislado hasta que ocurre ya el segundo episodio. El segundo episodio ya es, es más complicado. El compañero de trabajo de Rob, del marido... Joel Blanc eh, está buscando apartamento y Rob eh, pues le dice que ellos tienen eh, apartado además de su casa en el mismo terreno un apartamento suelto que sería fantástico para él y que además lo tienen vacío con lo cual lo pueden alquilar. Él encantado de la vida porque además vive muy lejos del trabajo y le cuesta mucho llegar cada mañana. Así que se muda. La primera noche ya la situación es rara porque tiene una pesadilla, de esas pesadillas tan vívidas que realmente parecen reales, en la que siente que le están acosando, persiguiendo. Él se ve corriendo fuera de la finca yendo hacia el bosque, cuando en sus sueños se gira de pronto y se encuentra de frente a un hombre que le grita, de espeluz... una forma espeluznante, corre, corre, corre. Eh, es tan vívida esa, esa pesadilla que incluso al día siguiente se la explica a su compañero de trabajo un poco angustiado. Pero bueno, eso se vuelve a quedar ahí. Pero al cabo de unos pocos días, cuando Vicky regresa de trabajar y se pone a hablar con su marido en el jardín, de pronto ve como un hombre con una camiseta roja que parece que está... ...andando desde su finca hacia el bosque... ...lo que más sorprende de ese hombre que ve... ...es que a medida que se va alejando... ...va viendo que se va desdibujando... ...sobre todo se da cuenta que llega un momento... ...que no tiene piernas... ...que es un torso que anda solo... ...y que además cuando topa con el primer árbol... ...desaparece por completo... ...asustada se lo avisa su marido... ...ambos van hacia el bosque, buscan... ...evidentemente allí no hay nadie... ...pero ahí ya sí que... Eh, ...sobre todo ella, Vicky empieza a sospechar... ...que en su finca hay fantasmas... Aunque yo creo que el hecho más detonante es cuando al cabo de una semana Joe sale a pasear su perro y tras oír un ruido en el bosque eh, ve que su perro sale corriendo detrás de algo que parece ser un hombre con una camiseta roja nuevamente. El perro eh, sale despedido persiguiendo a ese supuesto hombre que también se evapora de pronto y cuando ya está eh, eh, yo a punto de coger el perro, se tropieza de frente con un hombre que aparece de la nada que además parece estar como chorreando como mojado en agua y que le grita desesperado delante de su cara pegándole un susto mortal de necesidad claro, en ese momento cuando Joe habla con Vicky, ambos coinciden en la visión de ese hombre de rojo ahí ya empiezan realmente las sospechas de qué es lo que hay en esa casa
18: el señor.
12: Jorge Cruz, Camarón cantando por Lorca. La leyenda del tiempo se llama esta maravillosa canción que pertenece a un disco que cambió por completo la historia del flamenco. Ese disco cumple 40 años. Hemos hablado con José Luis Moreno, que es presidente del Instituto de Estudios Flamencos Campo Gibraltareños en Por Fin No Es Lunes.
3: Quiero hablar con José Luis Moreno, presidente del Instituto de Estudios Flamencos Campo Gibraltareños, donde vivió Camarón casi toda su vida. José Luis, buenos días. Buenos días Claro, ahora lo tenemos tenemos este, este disco, esta obra en los altares Pero en su momento casi nadie aceptó esta creación de Camarón, ¿verdad?
11: Fue un disco que, que partió muchos cristales, uh -huh. eh, que partió muchas mentes en, un, en una época donde Andalucía estaba luchando desde esos círculos de aficionados que defendían el, el flamenco puro, las raíces del flamenco. Bueno, cuando salió este disco, bueno, pues mmm, ca causó, bueno, pues un, un verdadero follón. ¿Sí? Un verdadero follón. Lo que pasa es que Camarón eh, se habla mucho de la leyenda del tiempo, pero sí. Camarón antes de la leyenda del tiempo publicó nueve o diez discos con Paco de Lucía, donde demostró que era un sabio del cante primitivo, del cante hondo, después llegó la leyenda del tiempo, y él en varias declaraciones, pocas, pero lo manifestó de que en, en el fondo estaba arrepentido de, de lo que hizo, ¿no? porque después volvió volvió a, a cantar por derecho, pues volvió a cantar, volvió a cantar bien, volvió a cantar los cantes que pero bien
4: cantó siempre no no
11: siempre cantó bien pero bien. la leyenda del tiempo bueno pues había unos seran... discos
4: muy incomprendidos el de el de Enrique Morente también, y... también que también rompieron, pero yo pienso que hicieron muy muy grande a esos dos artistas inmensos que eran Enrique y Camarón. Claro,
3: José Luis, porque yo creo que Camarón con esta obra eh, intentó eh, unir a los a los puristas con las nuevas generaciones, ¿no?
11: No, el, el, antes de Camarón hubo otros movimientos, está ahí Loli Manuel, está sí. Esma, está, bueno, pues otros grupos, Esma sí. grabó con Manolo Sanlúcar y Agujeta, eh, el bejeré, está Triana, sí, esta sí, sí. alameda esta Medinazar está el propio Sabica sí, que graba, graba un disco en Nueva York con un fenómeno de, del jazz y, y esto fue bueno pues un invento de Ricardo Pachón que reunió a un, una serie de, de músicos andaluces y también músicos de otros continentes y de ahí sale la leyenda de, del tiempo que yo lo compré yo lo compré porque me enamoré de, de un cante sí. de la nana, creo que es el último cante del, disco, de que es una maravilla, es una pieza musical uh -huh. tremenda, pero yo lo tenía que estar escondido, yo no podía <risa> decir, decir de que yo había comprado ese claro. disco porque los pubistas, yo que empezaba ya a moverme sí. por el mundo del flamenco, a conocer, estamos hablando de, de los años 70, donde bueno pues las peñas flamencas intentaba que se olvidara ya la ópera flamenca, los fandangos, sí. el, el, las canciones flamencadas y que se volviera a escuchar las tonadas, la seguiría, los, los tangos, en fin, los cantes de Jerez, los cantes de Triana, pues yo no podía decir que en mi casa tenía el disco de camarón porque uh -huh.
19: me llamaban uh -huh. que era, sí. un traidor, ¿no? sí, era un traidor, ¿no? Era
11: un traidor. Pero ese disco, ese disco bueno pues es que, genio, es que Camarón era un genio, y era un hombre diferente, su personalidad, cuando yo me acercaba a él, yo intenté, ser periodista, intenté hacerle entrevista, para mí era un reto hacerle una entrevista a Camarón, y siempre me decía, José, si a mí no me gusta salir los papeles, a ver si algún día de esto hablamos. Y, y, y Camarón era diferente, era un hombre... era un hombre... Con una varita que Dios le dio Le dio ahí en su cabecita Y resulta de que era diferente era un hombre. Pero,
3: pero Jesús Luis ¿Qué ocurrió, qué tuvo que ocurrir Para que tiempo después se volviera A esta composición Y se valorara? ¿Qué, ocurrió, claro, ¿qué cambio se produjo?
11: Porque ya Camarón Volvió a las raíces eh, Aunque después sacó el discoso Gitano y la nana La nana la grabó con una orquesta y, y ya se empezó se empezó a reconocer a reconocer la aportación mm -hmm. la aportación de, de camarón lo que pasa es que bueno pues era surgen las peñas flamencas en los años 70 y en las peñas flamenca lo que se quería bueno pues a través de los concursos de los certámenes se quería bueno pues, que, la, que la gente vieran el flamenco como una musia, como una música culta eh, que, que empezaran a conocer los palos fundamentales del cante flamenco claro. La voz de Tío Borrico, del Calega, uh -huh. de Antonio Mairena Sobre todo bueno, pues esa corriente que creó Antonio Mairena de, de, del turismo ¿no? Aunque Camarón ganó un premio en el concurso de Antonio Mairena sí. fíjate, uh -huh. Pero que al final resulta de que el genio fue reconocido Seguirá siendo reconocido en, en los tiempos Sí. Y, y dentro de 40 años, pues seguiremos hablando o seguirán hablando siglos de, de los de, siglos. El camarón era un fenómeno, un fenómeno, mm -hmm. un fenómeno que, que todo lo que cantaba lo cantaba con su personalidad mm -hmm. y lo cantaba muy bonito. Lo, lo, mm -hmm. lo, y era, era un, un estudioso. ¿eh? El mm -hmm. camarón era un hombre que, que estudiaba mucho los cantes, era un admirador, sobre todo de Antonio Orsaqueta, un cantador mm -hmm. linense que él admiraba. Que le grabó una soleá que yo creo que es la soleá mejor cantada, mejor cantada en toda la historia del talte flamenco.
20: Mm. Y
11: Camarón es a Camarón. Quédate con lo mejor, en Honda
21: Cero.
12: El maestro Camarón, 27 años, hace que nos dejó. Seguimos en Por fin no es lunes. Ahora vamos a hablar con Berta Bernard. Ella nos descubre la historia de una influencer que deja las redes atrás para volver a descubrir la esencia de la vida.
3: Berta Bernard, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Jaime. Muy buenos
3: días. Ella lo, lo explica, todo esto de lo que vamos a hablar lo explica, lo novela. En Mi nombre es Greta Godoy. Pero hace un momento, antes de sentarnos, me has dado un dato. Cuando se llega a los 18 años, ahora los chavales... Quieren ser muchas cosas. Pero en tercera posición, ¿qué nos encontramos?
22: Pues que muchos quieren ser influencers.
3: ¿Y tú quieres recordar algo muy importante?
22: Yo con esta novela he tratado de explicar el fenómeno desde dentro, porque yo lo viví en primera persona desde los comienzos. Entonces creo que es importante que se conozca en su totalidad por todas las partes, tanto para la, la gente que lo quiere ser... Mm. Como para que también eh, se respete mucho esta profesión y, y se dignifique, porque creo que al ser desconocida y con pocos datos uh -huh. la gente se ha hecho una idea de lo que es ser influencer, creo que es importante también que vean el trabajo y la carga emocional que supone esta profesión.
3: Hablas de esta profesión en la que has estado, pero has escapado. Hace dos años escapaste porque no aguantabas más, no soportabas la presión. ¿Por qué lo hiciste?
22: Pues yo, bueno, yo en realidad eh, lo vivía de una manera tan intensa y me quitaba tantas, tantas horas que al final... Eh, ¿Tú te
3: yo, dedicabas en exclusiva a eso?
22: Yo me dedicaba en exclusiva en eso, pero... Mitad, mitad, porque yo, por otra parte, siempre he hecho y sigo haciendo estrategias eh, en digital para las marcas. Entonces, eh, gracias a Dios, en ese momento esa decisión eh, no me supuso, eh, evidentemente, en plan cortar con todo y, 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 y tal. O sea, yo mmm, para mí fue una decisión muy necesaria, sobre todo para replantearme si lo que hacía era lo que quería seguir haciendo. Y no fue una decisión que yo tomara de manera radical. Es decir, yo sí que una mañana de repente decidí cerrar, pero luego eh yo no puse ningún mensaje de despedida ni nada Porque no sabía si volvería Simplemente fueron pasando los días Me iba sintiendo cada vez mejor eh, Lograba estar más concentrada en las conversaciones Con mis amigos, descansaba mejor No tenía esa presión de estar todo el día Dudando si esa foto merecía la pena Ser subida o no Y todo esa, ese ruido de mi alrededor Desapareció y es verdad que al principio Me sentí un poco rara uh -huh. porque, porque era algo que me había creado mucha compañía Durante los últimos cinco años no Incluso cerrar Instagram con todos esos recuerdos, pues de repente fue extraño, pero, pero la verdad que como a las tres semanas me empecé a sentir súper bien y ya, pues no volví dos años más tarde.
3: Tú entiendes perfectamente que el Rubius, un youtuber muy conocido español, a nivel planetario más de 23 millones de seguidores, en determinado momento decidiera retirarse, reconociendo además que padecía ansiedad.
22: Es que a mí lo que ha hecho él me parece que es lo que debería hacer todo el mundo, o sea, tomarse un respiro es decir, yo este fin de semana me lo quito o yo estas vacaciones voy a estar una semana sin porque vuelves distinto o sea, yo personalmente me lo quité y eso no es lo que recomiendo porque en mi caso era como radical. A mí me gusta mucho controlar mi tiempo y en ese sentido creo que la tecnología nos pone muchas zancadillas uh -huh. muchas veces te metes en móvil pero ya no solo en Instagram, en Whatsapp, en todo lo que está social al dispositivo y ya no recuerdas ni lo que ibas a hacer. Uh -huh. Entonces yo soy sub, estoy como muy concienciada con el tema, de hecho no tengo ni WhatsApp, porque en el fondo no me, no me... ¿Te has ido al extremo? Me he ido al extremo, estoy al borde del, del ¿No tienes WhatsApp, ni
3: Facebook, ni Instagram?
22: Nada, o sea, ahora mismo estoy fuera de toda tecnología, en realidad también estoy muy concienciada con el tema de los datos, que uh -huh. es un tema que yo creo que se habla mm, mucho como de una manera muy genérica, y es que de verdad lo que significa es que al final con tu información están sabiendo quedarte constantemente para tenerte más enganchado entonces a mí en el fondo eh, al notar esa esa bajada de en cuanto a cosas que necesitaba que quería porque no las veo al no tenerlo no lo veo y no lo quiero pues en el fondo pues estoy viviendo más relajada
3: eh, leyendo tu libro uno descubre que lo que se está lo que está viviendo la protagonista es una mentira sí puede ser sí y si lo trasladamos a la realidad de los influencers ¿Estamos hablando de una gran mentira vivir en una mentira?
22: Pues eh, en parte sí. O sea, al final es que es una vida ficticia, es que no es real. Partiendo de la base de que en Instagram solo se cuenta lo bueno... No va con la condición humana, que evidentemente también hay sufrimiento, entonces yo una de las cosas que más eh, recuerdo que en el fondo era un poco desconcertante cuando me decían, te va todo fenomenal, no paras todo el día aquí, y yo decía, bueno, en el fondo no, o sea, yo estoy me he levantado probablemente con los mismos problemas, lo que pasa que esa sensación de vida de éxito...
3: A ti te ha hecho llorar... ¿Aquello que ponían en tus redes? ¿Las opiniones de los seguidores?
22: Es que yo eh, siempre he tenido, Jaime, una relación bast muy distante para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo siempre decía, mira, Johnny, te voy a convocar en un corte inglés y te va a venir media España. Y a, y a cambio, no, no tengo nunca que justificar. En ese sentido, he tenido un distanciamiento que me ha permitido pues no tener Pero casi es inevitable
3: relacionarte, leer, eh, saber qué opinan de ti.
22: Sí, o sea, más que lo, la, las críticas negativas, que tampoco fueron tantas, sí que en el fondo yo vivía mucho pensando en qué les ha parecido, qué dicen de mí constantemente, porque al final como eres como noticia diario, o sea, tú piensas que un famoso es noticia cuando la prensa decide, mm. pero es que una persona influencer es noticia todos los días, a todas horas, porque es que está mandando noticias de su vida cada hora y media. Entonces al final, si lo piensas, es como de verdad un gran un gran show de Truman. Sí. O sea, no han pasado los años para que lo veamos y nos demos cuenta de ello, pero de verdad eh, creo que es importante, por eso yo he escrito esta novela sociológicamente, hablar de lo que estamos viviendo, de cómo nos ha cambiado las relaciones personales un tema tan importante como las redes sociales, y ficcionarlo me ha permitido uh -huh. eh, también contarlo de una manera mucho más inspiracional.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
12: Todos sabemos los beneficios que tiene la lectura para nuestra salud, pero nunca está de más recordarlos. Y esa es una tarea que nos va a hacer ahora mismo Fernando Iras con su extra actualidad, con la que ponemos punto y final a esta primera hora de programa.
9: Estos títulos los he, los he seleccionado de todos, si todos los de todos los sí. premiados de unos premios que se llaman eh, Daya Grand Prize. Un premio británico que se otorga anualmente a los libros. a, a libros con títulos raros, ¿vale? Sí. Como por ejemplo, este de un tal Jonathan Allen titulado Leyendo desde atrás. Una historia cultural del ano. Un libro ideal para leer en el váter. En el metro es un poco complicado que te vean sí, con la portada de este libro, sí, pero para sí. el váter es ideal. El premio este, Grand Prize, eh, a títulos raros de libros, se otorga desde 1978 por una revista británica que se llama The Bookseller. Muy conocida, sí. ¿eh? Eh, para yo sí, pues imagínate. Sí, sí. Y, y a mí particularmente me gusta mucho el libro ganador de 1989 de Kathleen Meyer, titulado... Cómo defecar en los árboles, un acercamiento ambientalmente sano a un arte perdido. ¿A un arte perdido de fecar en los árboles? Pero sí, claro que está perdido. ¿no? Estoy pensando, de...
3: ¿cómo te acercas si, si ves en... En,
9: en. la portada y te lo compras? Sí, ¿cómo te acercas no, a un libro de ese no, tipo? No, no, con ese sé, no sé quién se lo puede comprar, sí. pero es, es británico, entonces, sí, claro, sí. es gente que. Pues sí. que tiene eh. no sale de casa, tiene gustos sí, raros y tal. Sí. Pero vamos, yo lo de fecar en los árboles, desde que nos bajamos de, lo, de los árboles hace millones de años, como no sea fran de la jungla, <risa> yo
3: no, no, no sé. hace falta que te recrees en el tema. Pues pero... nada,
9: vamos con otro. Estos premios, el ganador era escogido por un jurado, pero desde el 2000 votan los, <risa> votan los, <risa> de los lectores, lectores de la revista. ¿no? Y precisamente en este año, en el 2000, votaron este otro libro de Christopher Hitchens titulado La posición del misionero. No. La madre Teresa en la teoría y en la práctica. Venga. Yo creo que el tipo se lió. No sé si con la postura, con el posicionamiento, con ambas, se lió. Yo no me quiero leer, vamos a dejar aquí el tema. Y vamos ya con la verdadera noticia de la semana, las elecciones.
7: France 24. Elecciones en España. Los candidatos buscan convencer a la gran masa de indecisos.
9: Pues eso, ya lo sabéis, el tanto por ciento de indecisos es elevadísimo, pero como hoy es jornada de reflexión, no se puede hacer campaña, yo por eso he cogido un medio extranjero, France sí. 24, ¿vale? Sí. Solo quiero recomendar a la gente que, que, voten, que voten con la cabeza, que si no al final te puedes encontrar como presidente a un tipo como George W. Bush, un mandatario que fue capaz de hacer declaraciones como esta. Es importante entender que hay más intercambios comerciales que comercio. Es un matiz, es un ligero matiz ahí, ¿sabes? que, que Me refiero a la diferencia que sí. hay entre el cociente intelectual bajísimo y George W. <risa> un presidente caracterizado por un pragmatismo de una categoría tan alta como se deduce de esta otra declaración. Si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. Ni Mitchell, ni Mitchell. Tarde o temprano tenía que salir Mitchell. Son, claro. Yo tengo, tengo un altar. Tengo sí. un altar. Y Mitchell está en lo más alto eh, con, eh. con Sergio Ramos, con Joshua W. Bueno, Joshua Bush, un presidente con una gran visión de la geopolítica internacional y de las relaciones diplomáticas. Virtud esta que dejó clara cuando afirmó lo siguiente. Hay que tener una política exterior orientada hacia el extranjero. ¿Por qué? Claro, porque mmm, la política exterior orientada hacia ya. el interior es, es como chuparte un codo, ¿no? Es muy... <risa> en fin, que mañana votar con cabeza y confianza en que, como el mismo George W. Bush aseguró, el futuro será mejor mañana. Tócate los pies, Mariano. Bueno, y vamos con la última noticia de la semana. Que esta es la que te gusta a ti. Esta es la, gusta a ti.
7: la opinión. Sabrina Sabrok quiere grabar porno en el espacio y preguntó a Elon Musk si sus implantes resistirían el viaje
9: lo más que es el tipo este que se va a lanzar sí. a un viaje tripulado, a Marte... Y resulta, que la porno y resulta que la actriz porno argentina Sabrina Sabroc, que no la conoce nadie, claro, por favor, ¿cómo vais a conocerla? Pues quiere grabar algunas escenas en Marte, lo cual tiene sentido porque es muy conocida por tener dos implantes que son como Júpiter, Júpiter y Júpiter, ¿vale? Porno futurista, eso ya se ha hecho, mujer. Sin ir más lejos, solo recordar aquí una película en la que se contaban las aventuras y desventuras de un policía mitad humano mitad robot de un policía ah, cíbor un policía cíbor que debía ser vegetariano porque la película se llamaba Nabokov es, es un título imprescindible
3: Mira que te recreas en el tema Y mira,
9: eh. Eh, me iba a despedir con, una, sí. con un, un, un anuncio un anuncio que, que había encontrado yo Lo podemos ver en las ayer, redes sociales del programa Sí, sí, pero justo ayer me, me un oyente que se llama Tommy M ¿Sí? Me mandó un anuncio eh, que había cazado él en las eh, webs de compraventa. Sí Que me ha gustado mucho El producto en sí mismo no es gracioso Pero la explicación tiene miga, vamos para allá Miedo me da 5 euros Falda Talla S. No me la he llegado a poner porque me vine arriba comprándome una S. Y dime tú dónde me meto eso.
23: Este texto aparece.
9: Esto, el... Vamos, todo esto
0: eh, en, el, en arroba Eiras en Twitter. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
24: saber bien qué decir
17: Buenos días. La Fiscalía rectifica la Junta Electoral Central y apoya que Carla Posdemont y otros fugados como Tony Comín y Clara Ponsati puedan ser candidatos a las elecciones europeas del próximo día 26. La Fiscalía considera que debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia y que los candidatos todavía no han sido condenados. Ahora el juzgado de lo contencioso administrativo deberá dictar la última palabra. Tanto el Sartari como Ernest Maragall se han mostrado convencidos que la justicia les dará la razón. El grito de la gente es muy claro, Puiglamón, nuestro presidente, y a veremos mañana cómo los juzgados ganamos uh, esta decisión en contra de la Junta Electoral Central. Hasta, incluso hasta la Fiscalía uh, se ha puesto de nuestro lado porque estamos del lado correcto de la legalidad, del lado correcto de la historia.
0: La voz de la Fiscalía es todavía una voz uh, por confirmar. Esperamos que efectivamente el derecho democrático innegable de, del presidente Puigdemont, de los consejeros eh, Tony Comín eh, Clara Ponsati, sea eh, plenamente reconocido en los próximos días.
17: En declaraciones a la brújula de Onda Cero, Pere Luis Huguet, de la Asociación de Juristas Libertad, decía que los legisladores no han hecho bien el trabajo y ahora nos encontramos con líos como este. No obstante, decía Huguet que chirría que un fugado pueda ser candidato.
14: Sirvía el hecho de que una persona que está fugada de la justicia pueda presentarse. Y aquí podríamos entroncar que al final la justicia eh, se utiliza para solventar los problemas de los legisladores que no han hecho sus deberes. Claro. Si la ley claro. hubiera contemplado estas posibilidades y hubiera contemplado que una persona que está jugada a la justicia no puede presentarse, ahora no estaríamos discutiendo si
8: un juez tiene que decidirlo o no.
17: Además de la política, también va a ser noticia el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que viaja hoy a Coruña para participar en un acto con el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó. Es el primer acto después de los malos resultados del Partido Popular en las elecciones generales. Feijó ya ha dicho que en la campaña electoral se han dado giros que no han sido los adecuados. La foto de hoy de Casado y de Feijó puede marcar el giro al centro del Partido Popular, Arancha Martín.
12: Casado ha elegido la romería de Opino en Coruña para simbolizar el nuevo comienzo. Galicia, junto al varón más relevante del PP, invitado precisamente por un Muñoz Fijo, que calificó de malos sin paliativos los resultados de las elecciones generales y criticó el giro dado por el partido. Este primer encuentro entre ellos, Fijo no pudo asistir al Comité Ejecutivo del martes por coincidirle con la sesión de control, quieren que sirva para hacer unidad hacia adentro y mostrarla hacia afuera, como pedían en Onda Cero el presidente de Murcia, López Mirás, y el ...el candidato a la presidencia de Aragón... ...Luis Beamonte.
11: Aquí no cabe más que la cohesión... ...la unidad con un presidente indiscutible... ...como es Pablo Casado al frente... ...en tiempos de templanza... ...uno no necesita mudanzas. Los
16: españoles lo que quieren son
12: respuestas...
11: Y,
16: ...y no peleas estériles.
12: En cualquiera de los casos... ...hoy en Opino... ...el PP con Casado... ...inicia la precampaña electoral.
17: Y en Portugal... ...el gobierno de Antonio Costa... ...lanza un órdago y amenaza con dimitir... ...y convocar elecciones... ...el motivo es que los partidos de la oposición... ...han aprobado la nueva ley educativa... Según la cual, los profesores les pagarán los recortes y la congelación de salarios durante los nueve últimos años de la crisis. Si esta ley se aprueba definitivamente, supondría un desembolso de 800 millones de euros. Y dice Antonio Costa que Portugal no puede asumir esta cantidad. Y del exterior también les contamos que Corea del Norte ha lanzado varios misiles de corto alcance. Es la segunda prueba que se realiza en un mes. El lanzamiento se ha hecho desde la ciudad de Bonsan hacia el mar de Japón. Hay pocos detalles sobre el misil lanzado y su trayectoria, y tanto Estados Unidos como Corea del Sur están analizando los detalles de este nuevo ensayo nuclear. Fernando Alonso va a correr hoy las seis horas de Spa, una carrera en la que la lluvia y el frío y la nieve pueden ser sus principales enemigos. Alonso saldrá segundo, sigue siendo líder del Mundial de Resistencia con 15 puntos de ventaja y en Portugal Iker Casillas ha salido de la UCI. Según un comunicado de Loporto, el jugador evoluciona bien tras sufrir un infarto de miocardio. Ayer Casillas recibía la visita de sus compañeros y su esposa Sara Carbonero decía que puede recibir el alta médica a partir del próximo lunes. Bueno,
7: todavía estaremos unos días. Yo no sé exactamente, hasta el lunes, eh, segunda feira o, o algo así, creo que creo que será. Gracias.
17: Vale, pero está todo muy bien. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
6: Síguenos
0: por internet en onda OndaCero.es
25: Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Español Atlético de Madrid, a la vez Real Sociedad, Celta Barcelona. Atención especial a la segunda división, al Osasuna. Este sábado, desde las tres y media, Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: Ya estamos aquí de nuevo. Esta es la segunda hora de Quédate con lo mejor. Os recuerdo que todo lo que hemos escuchado en la hora anterior y lo que vamos a escuchar en esta nueva hora lo tenéis todo en onda OndaCero.es. Ah, que te acabas de incorporar? Bueno, no te preocupes. En la hora anterior hemos dado un repaso por la brújula, el transistor, la rosa de los vientos, por fin no es lunes... ¿Te lo has perdido? Pero lo puedes escuchar en Internet. Sí, Te vamos a colgar el podcast enseguida. Dentro de 24 horas aproximadamente ya lo tendrás para que lo escuches. Y ahora en esta hora vamos a dar un repaso por más de uno y por Julia en la onda. Y empezamos por Javier Cancho y por su historia de, que esta semana nos habla de Bob Dylan. The
26: highway is for gamblers. Better use your sense. Esta es la voz de Bob Dylan. Fue en una noche de 1963 cuando Joy Boyd conoció a Bob Dylan en una fiesta. Boyd fue el productor de los más emblemáticos discos de Pink Floyd. Y aquella noche Dylan estaba tocando la guitarra tendido en una cama. Boyd contó años después que había mucha juerga para disfrutar en aquella velada loca. Pero la forma en la que Dylan tocaba la guitarra te imantaba. No podías irte de la vera de aquella cama. Había algo en su música. Tanto había... ...que Boyd describió aquel instante como una de las más memorables experiencias que con la música tuviera jamás. Boyd cuenta que fue él quien convenció a Dylan para que cogiera la guitarra eléctrica. Aquello sucedió en el festival de Newport y la conversión eléctrica de Dylan fue un terremoto acústico muy controvertido. Por entonces Dylan estaba enrollado con Joan Baez. Joan describió a Bob como una enorme burbuja transparente de ego. Sucedió el 28 de agosto de 1964... ...fue en una suite del hotel del Mónico de Park Avenue en Nueva York... Dylan se puso a liar porros de marihuana La habitación estaba llena de humo Y aquella fue la primera vez En que los Beatles probaron la hierba De regreso al 66 En aquella ocasión Dylan se había comprado una marioneta En un mercadillo de París Antes de ir a una rueda de prensa En aquella conferencia Cuando los periodistas le preguntaban Él le bisbiseaba a la marioneta Y hacía como si escuchara lo que debía responder En aquella época le encantaba el delirio como vehículo de provocación, like a Rolling Stone. La primera vez que hablé con Bob Dylan fue el 26 de junio de 1984. El Estadio del Rayo Vallecano fue el lugar del primer concierto de Dylan en España. Aquella noche Santana hacía de telonero. Y cuando Bob Dylan salió al escenario dijo, sois cojonudos, lo dijo en español pero con mucho acento yanqui. A la mañana siguiente yo era el único niño que iba en la comitiva de Cicerones que tenía que hacerle ruta por Madrid. La primera vez que estuve en el Museo del Prado fue con Bob Dylan. Tantas fechas después de aquello, recuerdo, recuerdo aquello como una alucinación. Me sentía como si estuviera llamando a las puertas del cielo. Continuó a suceder ayer de nuevo como si las cuatro fuerzas de la naturaleza estuvieran actuando juntas. Bob Dylan quería ver y escuchar cómo el tiempo había metamorfoseado a aquel niño que con él anduvo cuando él estuvo en el Museo del Prado. Pero esta vez el encuentro ha sido asomados a un acantilado, a uno del Cabo Peñas. Y sin que ayer viniera aquella chica llamada Ángela que llegaría después a ser ministra de España. Esta vez daba buena conversación el señor Lobo, uno de los artífices del sello independiente Love Monk. Básicamente, estuvimos hablando de la teoría de cuerdas. A estas alturas, y a las alturas de un acantilado, la teoría de cuerdas le interesaba mucho más que la guitarra y las suyas. Dice Dylan que hay una agradable afinidad entre la belleza científica y la artística, porque así se puede ver una imagen más completa de la naturaleza de la realidad. A Bob Dylan le fascina que los especialistas en teoría de cuerdas trabajen en la oscuridad tratando de encontrar las otras dimensiones, tratando de llamar a las puertas del cielo. Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
12: Cómo nos atrapan siempre las historias de Javier Cancho, ¿verdad?, en historia de... Los fines de semana también están, por fin no es lunes... Ahora nos vamos a hablar con Ángeles Blanco. Estuvo en más de uno para presentar un libro que se llama Los dos viajes de Evita, donde habla de la vida de Eva Perón.
1: Es que es muy sorprendente casi todo lo que cuentas.
12: Es que es increíble, es, es, es increíble. Yo,
7: según iba descubriendo cosas, investigando y leyendo, te juro que había momentos en los que intentaba buscar eso, varias fuentes, porque yo decía, o sea, esto no puede ser verdad. Uh
1: -huh. Y sí, 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 sí. Esto me ha pasado a mí leyendo el libro de Ángeles. Y dices, esto no, esto sí que no, <risa> puede ser, ¿verdad? No,
7: yo siempre digo, fíjate, lo que parece más increíble en el libro resulta sí. que es que es cierto. O sea, lo que dices, esto se lo ha inventado Ángeles, no, no tengo tanta imaginación.
1: Oye, ahora llegaremos, o luego llegaremos, a por qué el cuerpo de Evita Perón embalsamado ...hace el viaje en barco desde la Argentina... ...hasta Italia... ...para ser enterrado en un cementerio de Milán... ...clandestinamente... Uh -huh. ...porque el, el, el cuerpo... ...el que el féretro viaja a nombre de una mujer... ...que en realidad no existe... Uh -huh. ...porque va acompañado por dos tipos que en realidad no tienen nada que ver... ...con la propia Evita... ...y sobre todo qué sucede después... ...cuando llega... ...tampoco quiero avanzarlo todo... ...pero cuando llega el momento de desenterrar... Sí. ...ese féretro... Sí. Y, y ver cómo está lo que había. Primero si está y luego cómo, ¿Cómo está, está lo que había dentro. Los oyentes, igual que tengan más años que nos estén escuchando, eh, tendrán más presente la última parte de esta historia. Porque a lo mejor eh, ya estaban atentos a las cosas que pasaban en nuestro país cuando el cadáver de Evita... ...llegó a España.
7: Sí, es curioso, porque mm, hablando con bueno, con gente de cierta edad... ...y fíjate, mm. bueno, pues, mis suegros, mis padres, ¿no? Eh, cuando han leído el libro, eh, me decían, dice... ...ha sido maravilloso recordar tantas cosas ah. que estaban ahí... ...pero que no, no nos acordábamos, ¿no? Entonces, la muerte sí, pero la visita de ella aquí a España... Es verdad que, que que marcó, yo diría, un antes y un después, y es verdad que, por ejemplo, pues eso, mis suegros, mis padres eran muy muy pequeños pero sí que recuerdan cómo sus padres les iban hablando de esta ¿Ves esta mujer? Mira, pues ha venido a traer ayuda, nos ha traído cereal, nos ha traído... Y entonces con el libro, gracias al libro, estaban entusiasmados porque han ido recordando cosas que tenían ahí metidos en su cabeza. ¿no? Y después, efectivamente, con la historia de la muerta, del, del cadáver de Eva, que acabó aquí en una casa de Puerta no, yo, no, de Hierro... No, no,
1: no, no me cuentes ah, todavía eso. Me adelanto, eso. me adelanto. No me cuentes todavía eso, porque el libro se llama Los dos viajes de Evita porque en efecto son los dos viajes que hace a España. Pero vamos al primero de ellos. Uh -huh. Porque el libro sirve sobre todo para entender en, en qué consiste el mito de Eva Perón en uh -huh. la Argentina y de rebote también en nuestro país, por esto que tú acabas de decir ahora. El primer viaje de Eva Perón es el viaje que hace en vida. Uh -huh. Es el viaje en el que ella viene como representante o como enviada de su esposo, el, el general Perón, que es quien está mandando en la, en la historia del general Perón. También da para escribir varios. Así es. Perón está en el poder en Argentina. Ella es su segunda esposa, entonces él la envía a Europa a hacer un, un viaje, empezando por España, la, la madre patria. Es la España de Franco en plena posguerra. Uh -huh. Son siete, ocho años después exacto. de terminada la Ella la, viene, la exacto, civil, ¿no?
7: exacto, exacto, Ella viene en el 47.
1: Claro, para, para, el régimen franquista, el apoyo del, 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 gobierno argentino es un, es un apoyo muy relevante, porque es cuando en la ONU uno se está el, contra el régimen franquista, pues todos los países, o casi todos los países democráticos está, está el presidente uh -huh. de los Estados Unidos diciendo esta es una dictadura, uh -huh. aíslémosla, y Perón Exacto. es la excepción, ¿no? Y Perón dice hay que estar con ...con el general Franco. Y aquí viene Evita. Que ella no tiene experiencia diplomática, digamos, ¿no? Ella, ella era actriz. ninguna.
7: Ella, Bueno, ella ella lo que quiso ser siempre fue actriz. Sí. Y entonces ella desde bueno, muy pequeñita nació en una familia muy humilde... ...y se desplazó siendo una adolescente a Buenos Aires... ...porque ella lo que quería realmente es ser actriz... ...conseguir ser una actriz de Hollywood. A ella le llamaba muchísimo atención las actrices de Hollywood... ...con esos vestidos, esos peinados, esas joyas. Y entonces ella realmente todo su empeño lo pone en eso... En ser artista y en ser actriz. Hace unos pequeños papeles sin gran éxito, mm. eh, consigue actuar, hacer películas también, eh, hace cine sin mucho éxito. Y entonces en una ocasión, eh, no destriparé todos los detalles, pero bueno, digamos que coincide con Perón en un evento. Y entonces eh, desde el primer momento, digamos que ahí surge... Bueno, pues llamémosle el flechazo. Y lo que iba a ser una carrera o una lucha por una carrera como actriz, pues al final acaba siendo pues, el gran papel de su vida, que es ser la primera dama de Argentina.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
12: Fascinante escucharla. Y fascinante tiene que ser leer la novela, me la apunto para en cuanto tenga un rato, me pongo al con ella. Ahora vamos a ponerle un toque de humor. ¿Te parece bien? Llega Leo Harlem, alias Marcos Tiazo, que es la persona que se ha encargado de organizar lo que tenía que haber sido la fiesta del domingo después de las elecciones del 28A en la sede del Partido Popular. Mm.
1: Y hoy tenemos a uno de los grandes damnificados de la noche electoral en este programa, porque es la persona que se encargó de organizar lo que tenía que haber sido el fiestón del Partido Popular anoche Se llama eh, Marcos Tiazo eh, Don Marcos Tiazo Buenos días Buenos días, bueno, Buenos días por decir algo por educación ya. Ay pobre, ¿Cómo se encuentra, amigo?
10: Vale. ¿Cómo quieres que me encuentre? Muy preocupado Teníamos todo preparado, los globos, el catering, el ropero, la máquina de humo, el cotillón, la luz es la yeah. una tarta gigante de la que iba a salir Esperanza Aguirre en Bueno, porque que tardando sí. palmas hasta que amaneciese. De hecho, yo ya contaba con un músico para hacer una rave hasta las 4 o 5 de la mañana y te temazos bueno, a la última. ya me dirán
9: no, cuándo puedo salir de la tarta, señor, porque yo llego aquí toda la
10: noche. Aguanta, Esperanza,
1: aguanta. Buenos días, Esperanza. Aguanta. Adiós, Esperanza. Ay, un pena. abrazo. Cojo el coche y me piro. <risa> la entrevista express. Ya <risa> la piro a adiós. Pues no me diga, no me diga. Sí, pues, como le cuento, vale.
10: de verdad. Y habíamos hecho hasta una versión reggaetón del himno para que Casario Suárez Uf. y Llano lo, lo cantan y todo. mire qué maravilla tenía preparado por claro. favor dale guau <risa> <Wow. risa> <Wow. risa> Pero ¿Qué encanta esto? ¿Pepuma o algo así? Sí, sí tío, tío, Sí, que, 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 un temazo con ritmo. No habíamos dejado ah. ni un detalle al azar. Teníamos piñata, ah, piñata recena, recena piñata. preparada piñata. por si a las tantas les entraba hambre. Y ahora me he gastado. Recena. Recena. Sí, recena. <risa> me he gastado todos los tickets restaurante que me quedaban. Ahora te dejar yo todos los ganchitos y, la, y las medianoches. <risa> sí,
20: pues,
10: pues, noche, pues
1: todo muy muy profesional, ¿no? Lo que sí, muy profesional, pero. Ya, pero claro, no gracias. se me ha ido de las
10: manos. será qué hago yo con todo esto? Yo le he pagado todo por adelantado, me he gastado un dineral. Ah, bueno. Llevo toda la, la mañana llamando ahí a la SLPP. Ni me cogen el teléfono, ni me contestan el WhatsApp ni nada me sale el tic azul pero Maroto me está dando largas y veo que me vuelvo a comer todo el merchandise bueno. Va a comer que desastre, ya no me cabe más cajas en el garaje ni en la casa del pueblo para recoger a otras
1: elecciones. Pero porque le ha pasado más veces, bueno, esto? unas cuantas.
10: Bueno, ya no sabe uno cómo acertar. porque ayer yo estaba con el PP. Pero ¿sabe usted quién le hizo el merchandising a Joaquín Almunia? No pues ha servido ah, A todas las camisetas que les hice las tuve que donar a la cooperativa. Se las ponen al revés, claro. Y ahora el pueblo están mareando los olivos y recogiendo la uva con las, con las caras de Almunia. Están muy desteñidas. Ahora les voy a llevar las que le hice a Susana Díaz para las también Que también me. Ahí pillé también. hay pillé. Sí, también, también. Las tengo muertas ahí en el garaje. Y, 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 y también las de la fiesta de la Champions De la Leti oh, que las tengo, oh, ay, camisetas
1: un delicado ese eh, <ríe> sí, pero, Entonces tiene es un lugar Que es como un museo ¿no? sí, sí, creo museo que lo voy a abrir vida. En
10: ese sentido El museo el gatillazo eh, El museo de los horrores oh, oh, sí. Da un bajo en esto Que parece que está escuchando Un acústico Dale su vago Es que te queda flojo y, y, <ríe> uh, y luego a ver Cómo le da salida a eso Porque mira La gorra de Soraya Sánchez de Santa María Pues la dejo también en la cooperativa En lugar hogar del pensionista Hay chavalitos de Zimbabue Con gorras de Soraya Pero ¿qué hago yo Con las miles de sombrías Miles Te hablo de una cifra importante De los Juegos de Madrid 2012. Y las toallas de Madrid 2016, oh, ¿qué hago con no. ello? Y las riñoneras de Madrid 2020, <risa> ¿qué hago yo con todo esto? <risa> es que en Gualapó me van a abrir un canal para mí solo, es que no tengo de darle salida a esto. Pues ahora las riñoneras han vuelto, o sea, Sí, sí, sí ya, pero me gustaría que esto fuera así. Pero hubo un momento, señor Sina, se lo digo con confianza. Sí. Estuve a punto de tocar la gloria. ¿Qué me dices? Sí. ¿Sabe, ¿Sabe lo que iba a ser yo? No. Espera. El jefe de marketing de Eurovegas. ¡Oh! ¡Oh!
7: Ay, pero a ver sí, si va a ser gafe usted porque... Ay,
10: Cuidado, no te Aún tengo los trípticos en casa 10.000 folletos Te venía explicado todo el proyecto Casino, el bingo, las timbas de póker oh, La brisca claro,
0: claro. La brisca
10: lo, para, lo, malo, lo malo es que para que los inversores Me dieran el cargo Tuve que adelantar un dinerillo no, Con vaya, lo que comprar 600 no. máquinas traga Y ya las tengo Cogiendo polvo Pasas el dedo por encima Y se te queda como un mejillón <risa> eso Es el festival de la cara En fin, más
1: ah, Oiga, pues con este Con este historial de aciertos Que tiene usted No ha pensado, por ejemplo En dedicarse a cualquier otra cosa Hombre, yo me dedico
10: a lo que me llaman, pero he tenido más negocios. ¿eh? Yo fui el primer distribuidor de los vídeos Beta en España. Arranqué muy fuerte, muy fuerte. Luego me pasé al láser disc. También muy bien, vendí motos bueno. con techo. ¿Motos con techo? Yogures de coco. Llevé la gira de España Fórmula Abierta. Y metí todo mi dinero en Google Glass y en Nueva Rumasa. En fin, que edice, me llevas mi actividad siempre con, con grandes perspectivas de triunfo. <risa> sí, siempre con gran éxito. No, no. Pero, perdóneme que no me diga. Sí, no, 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 yo me imagino. E no, no es
1: para reír, no es para
10: reír. Pero, son, Yo esto lo llamo pequeños contratiempos. Ya, aprendido sí. formas de no hacer, ¿eh? no he perdido la ilusión yo tengo un proyecto muy personal, mi verdadera apuesta, llevo años haciendo el merchandising de Murakami, del... para cuando le den el nobel, ¿Eh? estoy con él y ahí lo voy a patar, chocareta, chapa figuritas de acción, un kit de papiroflexia cederrón, grande éxito cederrón, ¿eh? cuidado no te está hablando Cederron. de no, cederrón un álbum de cromos, todo tipo de soportes sí. así que cada vez que dan el premio Nobel estoy como los niños de San Ildefonso, ¿eh? estoy unos nervios me pongo ahí y algún día me va a tocar ganar, ¿no? seguro sí,
11: que... Volte de trebol, todo Pues algo. No pierdas la esperanza. Sí. <risa> No
10: pierda
1: no la espera. <laughs>
12: Otro de nuestros habituales del humor en más de uno es Jesús Manzano, que en esta ocasión se cuestiona un montón de asuntos.
27: ¿Sabéis que hay sitios donde el día dura seis meses y la noche otros seis meses? Sí, Noruega,
17: ¿no? Sí, ¿no? sí no juega,
27: ¿no? Y, y esta gente muestra. <risa> sí, estuve en Tallinn, en Estonia también, ¿no pasó? Ah, ese, ese, sol, ese sol de madrugada. Sí, seis meses, tú imagínate seis meses de noche y... y aún habrá alguno que le diga a su padre Papá, déjame dormir cinco minutitos más
17: Entonces, Bueno, y si tu, si tu marido ronca por las noches ¿sí? Imagínate seis meses, aguantar mí, eso, eso, ¿eh? eso, te divorcias
27: claro. Apocalíptico ¿Cuánto valdrá la entrada al pachá? Seis meses de
24: noche
27: Yo voy para allá, ¿sabes? <risa> ya, ya, ya. ¿Cómo se apunta? Imaginas, y vida ¿sí? eterna Está por ahí Él está Tú te, te levantas Con una legaña De tres kilos O sea Las dormidinas oh, que ¡Seis meses! Las dormidinas Son del tamaño De un frisbee ¿Sabes? <risa> Imagínate Ahora que la gente Se pone cintas De aprende idiomas ¿Sabes? Tú aprendes Esto de Aprende ruso Mientras duermes Todo, ¿no? Te levantas Con ganas De liarla la Chechenia ¿Sabes? Seis meses Vamos Y ahí sí que es verdad Eso de que la vida Son cuatro días O sea Ahí pero, pero luego también hay seis meses de día, que esto es como un lunes en España, hemos dicho. Sí. ¿no? Para vivir en ese país es imprescindible oxígeno, gafas de sol y agua por este orden. O sea, sin gafas de sol tú ahí no puedes seis meses de día. Bueno, y yo me pregunto, ¿en esos sitios donde la noche dura seis meses también cambian la hora? Ah, pues... Eh... ¿Para qué? No, claro, Hay que imagínate. De eso. La gente Pepe. ni se acuerda. Sí, dentro de tres meses, no, no, cuando amanezca, en vez de a las seis, creo que amanecerá a las siete. Vamos a flipar con las ojeras. Sí. O sea. A mí me parte el día. Sí. Voy a llegar tarde a trabajar. A mí me preocupa mucho el cambio climático, ¿eh? o sea, yo esto eh, del cambio no me lo creía hasta que un día le compré unos calipos a mis hijos y se pusieron perdidos, que digo, pues mira, sí, se están derritiendo los polos. El mundo sin polos debe ser como un botellón sin hielo si seguimos así, no va a quedar nadie. O sea, como un botellón sin hielo. sea La gente se pira. Que hay gente hoy en edad de botellón. no si no hay hielo...
17: No van a botellones ellos. No. Son responsables. Son
27: personas muy adultas. Se las
17: ve ahí súper responsables trabajando, haciendo un reportaje y todo.
1: Sí. Es que son periodistas, Carolina. Ah, periodistas. Son periodistas que están grabando todo lo que aquí sucede. ¡Qué miedo! Sí. Tomando nota de la cara. Ah, pero bueno. Vale. Lo haremos mejor si esto ahora lo oye sonríen, la gente. Lo vamos a hacer Sonríen para disimular, pero en realidad no vienen con buenas intenciones.
27: No. Sí, bueno, siempre nos quedará la pala aquí. Como sois jóvenes, os lo aviso a, a vosotros y a vosotras, sois casi todos chicas. Cuidado con el cambio climático. ¿eh? Que ahora, claro, la gente joven se cree que siempre ha sido así. No. Ha pasado el invierno y no ha hecho ni cuatro días de frío. Yo me acuerdo, bueno, leo que de Valladolid lo sabrá. Hombre. Hace unos años, no es que el grajo volara abajo, es que directamente cogía el metro. Sí, sí. También menudo método, eh también preciso de medir la temperatura. Imagínate a Brasero dando el tiempo diciendo, hoy en Valencia los grajos a 10 metros, pero en Cuenca igual pisa alguno. ¿Sabes? O sea, es un método muy poco científico. Pues no hacía frío el otro día en Valladolid. No. Fuiste, claro. No. sí, sí. sí. Primera hora de la mañana y vamos a ir gritando al programa, con guantes y todo, bufanda. No, hace frío, hace frío, hace sí, frío. En Madrid hay pingüinos con la chaqueta esta de la bandera de noruega. ¿vale? Sí. Sí. Yo me acuerdo, en mi pueblo, había alguna época cogías la bici en otoño, no digo invierno, en otoño y llegabas a casa con escarcha en las pelotas. Sí. O sea, eh...
17: <risa> <risa>
27: no, es que hacía frío. Perdona <risa> es que me hace no se puede decir. Si no se puede decir escarcha, avisad. ¿Vale? Es, que es una flama muy fuerte. <risa> Pero hoy en día hay osos polares depilándose a la acera Esquimales en Bermudas Se están vendiendo chanclas en Soria De verdad, ha cambiado esto Ha explotado la burbuja de, la, de construcción de iglús También oh, Sí, ahora no son iglús, son charcos Todo El queda empantanado Ahora sí que tiene sentido llamar al pocero Y ya no hace frío Lo único que hoy en día se congela, ¿sabéis lo que son? No Las ideas Los salarios ah, ah, no. No. O sea, el, el momento qué reivindicativo. Qué me ha dado. Sí, hay que hacer reivindicativo. Momento reivindicativo. Y es que se va a coger ahora es hora porque ¿Por me he traído la guitarra.
1: ¡Anda! No, 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 no. La, Pasa nada, la has traído y la has dejado ahí. Sí, la, está aquí, pero... Y con tal de que no Yo la hagas. Va a
27: tocar.
17: Yo creo que se la, está, la deja aquí. ¿eh? No la cojas,
27: no la cojas. Te la cambio Pedidselo. por la pala. Pedídselo. La he cogido. Tengo, he traído la canción más infantil. A ver, es que no quiere, el público no quiere que cante. Que sí, quiere un podcast de, no de música.
17: Y el público está el ya preparado con las cámaras. Claro,
27: ¿no? claro, grabad esto, esto. por favor. He traído la canción más infantil de las de todas las que he hecho. A llevaré unas 30. Y es porque era muy difícil encontrar rima a esta palabra que quería rimar. Así que vamos a hablar del cambio climático. Preparaos. ¡Uy! ¡Cuántas cámaras! Ahora se derrita hasta un iglú, glu 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 y hace unos años yo salía con más capas que el armario de Ramón. Chu, 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 chu. ¡Oh, okay. qué! No.
18: Prima
19: Ramón.
0: ¡Oh, yeah! Quédate con lo mejor de Onda Cero.
12: ¿Qué sería de nosotros sin ellos, los humoristas, los cómicos? ¡Madre mía! Que nos lo hacen pasar tan bien los lunes y los jueves aquí en Más de Uno... Aquí en Onda Cero, en más de uno por las mañanas y los viernes a la una y media, aquí mismo, en surtido de ibéricos. Dicho esto, nos vamos a ir a Julia en la Onda. Con motivo del 60 aniversario del ente público de Radio Televisión Española en Cataluña, hemos hablado con Sergi Schaaf, que es el creador de Saber y Ganar, de Si lo sé no vengo, del tiempo es oro y del 3x4. Si
2: nos ponemos a hablar de los programas que ha creado, o ha dirigido, o ha realizado, o aquellos que bajo su mandato en Televisión Española en, en Cataluña como máximo director uh -huh. han triunfado, en la tele para toda España yo creo que los oyentes van a quedarse es uh, impresionados y,
28: ¿no? y es imposible porque hay mucho yo he hecho Muchos. también he traído otros programas que no ha hecho él pero que también tiene una, una cierta unión pero yo creo que tenemos que, eh, que recordarlo primero por los dramáticos ¿no? Que, porque Sergi Chav ganó un Ondas sí. con Salomé sí.
21: de Nuria Espert de Nuria yo, yo precisamente como realizador he hecho lo que he hecho más son ficciones ¿eh? son dramáticos lo que se llamaba antiguamente los
28: dramáticos que Eso eran los mismo. Teleclub y los Cineclub, estos que hacían, se hacía, lo primero que se hacía en miramar, no como lo, lo homólogo al Estudio 1, ¿no? digamos, sí, en Madrid, ¿no?
21: Eh, eh, como el Estudio 1, incluso Estudios 1, sí. después series, hay cortas que antes eh, hacíamos de 5 días sí. y, y dramáticos de un día.
2: Ah, ¿Series de 5 días?
21: Sí, series, o sea, si novelas, cinco... se novelas, se llaman novelas. Novela, y duraba cinco días. Esto es lo que ahora hace Netflix. Ya. Hace cinco, cinco <risa> capítulos. De
2: lunes a viernes, ¿no? Ya.
21: Sí, sí, de lunes a viernes. Bueno, y
2: Estudios uno yo no sé... Pero como mínimo siete u ocho también dirigió Cersei Shaft ¿no? Sí,
21: sí, sí. No lo recuerdo ya, porque esto cuando he dicho la biografía... Uh, así me va a servir de, de, de recuerdo. ¿eh? Bueno, sí, es que sí.
2: claro, eh, cuando uno piensa, Borja, la sí. gente que dirigió aquellos estudios uno, que era con los mejores actores y actrices de España, mm. los mejores del teatro español, los grandes, ¿eh? porque no se reparaba. Eh, así
21: no se reparaba.
2: No se reparaba en nada. <risa> <risa> o sea, eran los mejores. Claro, yo, yo recuerdo pues eh, estudios uno que dirigía la gran Marce Vilaret, mm. Pilar Miró, aquí eh, presente Cersi Schaff, Josefina Molina. Pues que también hizo sí. pues, espectacular ¿no? el elenco tanto detrás como delante de la cámara
21: y aquellos sí, sí era gente que además estábamos muy vocacional muy muy entregados ¿eh? se trabajaba sin parar ¿eh? de... era una televisión muy artesanal y sí, sí, eso le daba sí, una eso, textura bueno, muy especial sí, ah. sí, sí, sí bueno, sobre todo artesanal y
2: luego eh, en esa época Aún no eras el máximo responsable de televisión española no. en Cataluña. Eras, digamos, un realizador, director sí. de programa, de los programas que dirigías y realizador. Pero aún no eras el director. Pero es que bajo la batuta de Sergi Schaaf, eh, aunque ya no él como realizador o como director, sí que surgen un montón de programas, ¿no? Ahí está el Tiempo es oro, con Constantino sí. Romero. Ahí está el 3x4. Que tres por cuarto lo pariste tú, ¿no, Sergi? Sí. Claro, la luna... Y, y allí estuviste tú. Sí, ¿eh? la luna Yo, que la parimos un poco a medias, fea, ¿no? Claro. Haciendo ahí...
21: En... Primero hicimos una versión catalana... Sí. Y después hicimos la versión ¿Y, para... Y, Sergi, ¿cómo
28: descubriste a Julia? Que eso a los oyentes del programa nos interesa.
21: ¿Eh? Pues con Julia nos, pusimos, nos pusieron de acuerdo, o sea, nos presentaron para hacer un programa... Que yo creo que se llamaba La Gran Prueba, ¿no? Nos, ¿O una historia para... particular, puede ser? No no, 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 no. No,
2: no, no, que va a acabar. Eso fue antes. Ah, eso,
21: eso fue una cosa fuera de toda, sí. de todo el marco televisivo sí. conocido. Y ahí hicimos un, como un piloto. Un piloto que era para Galicia, me parece, sí. ¿no? Era para la televisión gallega. Entonces,
2: alguien le pidió a si chef. Tengo aquí una, he conocido una chica, a ver qué tal lo hace, a ver qué te parece, ¿no?
21: Sí, sí, me pareció <ríe> muy bien. Y, a mí, sobre todo, sí he, he trabajado con tres o cuatro presentadores, que todos venís de la radio. Sí, porque, es verdad. porque yo creo que la gente de la radio, como sabe hablar, es súper útil para los programas. Y entonces vi a Julia en, este, en esta especie de, no sé, de prueba, piloto, sí. cosa rara. Hicimos la prueba, pero vi que, que estaba ya para realizar y presentar programas. Y tenemos, tenemos el, y entonces cuando tuvo la primera oportunidad
2: verdad. me llamó, claro.
28: Te llamó y tenemos el, un fragmento del primer 3x4 que Julia estaba ya, que sabía todas ya.
2: El nombre de nuestro programa, como acaban de comprobar, es 3x4. Tenemos un contundente pretexto para que ese sea el título de este concurso. ¡Qué vocecita! Y es que las dimensiones de todas las pantallas de televisión, incluida la suya, en la que está viéndonos... ...tiene 3 de alto por 4 de ancho. Hasta ah. eso está obsoleto ya ahora, yo, ¿no? Sí, esto ya ahora ¿no? Esto ya del 3 por 4 no pinta nada. Antes sí que eran las proporciones, no sé, pero ahora, no. ahora ya no, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la tele, Sergi? Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo las enseñanzas tuyas como jefe, como director, como creador. Y yo creo que todo lo que tú decías que no se podía hacer en la tele es que es lo único que ahora se hace en la tele.
28: Ah, bueno,
21: bueno, <risa> este esto es claro. Y, porque...
28: hay, hay que, ¿Qué decías que no se puede hacer en la tele? Que esto me interesa bueno, mucho. A ver, ¿eh? a ver qué nos digas. No sé,
2: no, por ejemplo, comer...
21: Ah, bueno, claro. Bueno, o Sergi sí decía,
2: comer en la tele queda pero, muy asqueroso. ¿no? Pero yo creo comer en la tele?
21: Pero, pero, pero... Y Sí, Y decía, no, que no, no puede nadie salir comiendo. Exacto. Y, y me acuerdo que había a pruebas que era a base de comer y dije, no, 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 la estachaba toda. Sí, pero, pero exacto.
28: Yo, pero yo creo que eras fuiste el mío pionero en romper la cuarta pared del plató. de así no si sé, no vengo, era una locura del programa. Era un, un programa visualmente, por ejemplo, muy moderno, ¿no? Con ese, esos fondos de luces, con muchísimas luces de estas para que el, espe, el ojo del espectador no, se dist, no, no pierda la atención. Eh, mil personajes,
21: no incorporabas muchos personajes. Era un programa sí. con mucho ritmo, que dirían ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es... Fue realmente el primer programa que echamos para adelante con otro Sergio que estaba en la televisión, Sergio Gil, y los dos a ver... A ver. A ver quién decía la cosa más a, bueno, apabullante Bueno, te aseguro
2: que las reuniones de, Sergi, de Sergio Gil Y Sergi Schaff Borja y queridos ¿Sí? oyentes Aquellos sí que un brainstorming Y lo demás son historias ¿eh? <risa> Sentarse allí en medio de estos dos mmm, Peloteando <risa> y la, la, Jugando al ping-pong con las ideas de televisión Me parece fascinante Es uno de los aprendizajes sí. que no vi en mi vida vamos.
18: Hey, beautiful, beautiful, beautiful. Love your imperfections every god Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on the thunder, ain't nobody else that I be under, beautiful, beautiful life right now, beautiful, beautiful night right now, no, 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 hey, beautiful, 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 beautiful angel, love your imperfections, every. So I just had to let you know, let you know. Oh my God, where the time go? I wish the hours would go slow How
24: is it 6 a.m.? Your touch is here I
12: currículum de Cersei Schaaf. Ahora nos vamos a una cosa bien distinta. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Julia Otero a Ousman Umar. Él Os voy a contar un poco, os voy a poner en antecedentes. Sobrevivió a una travesía por el desierto. Consiguió llegar a España, después a Barcelona. Estudió dos carreras. Pero todo esto se fue de su casa con 13 años. Lo escuchamos, pero la entrevista al completo está en onda es. Esto es un pequeño fragmento.
2: ...no sabes exactamente tu edad... ...porque abandonaste tu aldea en Ghana sin, ...sin ningún documento...
20: Sí, eh, ...correcto... Eh, ...también yo creo que es una cosa... ...un detalle interesante... ...que muestra la razón... ...la diferencia de cultura... ...porque en mi, en mi caso... ...en mi aldea o en Gana la cultura en general... ...es que la edad no es lo más importante... ...lo más importante es el día de la semana... ...el ejemplo más claro es que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, sí. ...Kofi Annan es de Ghana y Kofi quiere decir que nació en viernes. Esto es el ejemplo clarísimo que en Ghana la cultura la más importante es el día de la semana y no los años que uno tenga.
2: Tú naciste en martes. Correcto. Pero cuando te fuiste no sabías cuántos años tenías. En absoluto. Así que fue una prueba la que te hicieron en Fuerteventura después, la que estimó que tenías 17, por tanto eras un menor de oh edad, God, ¿no?
20: Por eso mismo. Afortunadamente eras menor, porque si no te hubieran devuelto a ganas, supongo. Sí, eso fue la gran suerte que he tenido. Incluso si yo siempre digo que, te acuerdas, la Euromillón. Justo al nacer ya... Mm, tuvo un ángel de la guardia que me puso la mano encima En mi tribu, cuando una mujer se muere durante el parto Consideran que el niño es maligno ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño es maligno, ha sido capaz de matar a su madre lo no, Por ellos, ese niño no tiene que sobrevivir en ninguna de la comunidad Y decir que lo matan ¿Lo matan? Literalmente Este fue mi caso Mi madre murió durante el parto Me tenían que haber matado Pero ¿Y no te mataron? Porque mi padre es el chamán de toda aquella zona, es como el jefe de tribu Por lo tanto, todo el mundo esperaba su palabra Para poner la mano encima Y por la suerte Que no sé de dónde salió, nunca mi padre dio el permiso Por primera vez Tuvieron que cambiar la cultura eh, la... Se vieron obligados a cambiar esa norma Exactamente, Así y gracias que... a eso sobreviví Y tu madre murió en el parto exactamente ¿Había
2: parido ya antes otros hijos? Sí
20: Dos. Tenía Dos. una hermana y un hermano. Una vaya.
2: hermana y un hermano. Un hermano que ahora también ha estudiado gracias a como tú le has ayudado desde aquí. Porque <ríe> él ya no se ha ido de gana, ¿no? No. De modo que ya ahí empezaste una vida distinta. Lo normal hubiera sido que te hubieran asesinado. Sí, literalmente. El, el caso es que Osman... ...cuando tiene 13 años decide marcharse... ...correcto... ...¿quién te dio permiso? ¿A ¿con quién lo
20: hablaste? ¿cómo te decidiste, Osman? Bueno, yo creo que eso empezó mucho más antes... ...a los 9 años yo ya fabricaba mis propios juguetes... ...y al ver un avión que volaba y no entendía por qué... ...mi juguete no se podía mover por sí solo... ...me acuerdo perfectamente cogiendo una piedra en el suelo... ...tirarlo hacia arriba, y me cayó literalmente en la cabeza... Por suerte no era tan grande y no me hizo daño, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Y la curiosidad de entender por qué el avión era capaz de sostener ahí arriba, en cambio la piedra no, esta curiosidad me llevó a pensar que el mundo no acababa a la frontera de mi aldea, tal como pensaba. Y a los nueve años me marchó a la ciudad a aprender chapistería y soldador. Aún tengo grabado el título de mi soldador en, el, en la mano, ¿no? que es una explosión, una... Una quemada al explotar, sí. eso me, me, me ocurrió a los nueve años. A los nueve años, o sea que te fuiste ya a, lo, de a, a estudiar de muy pequeñito. ¿Y Exacto. con quién vivías entonces? Bueno, fui a la ciudad más cercana, un familiar, un tío lejana, aprendiendo chapistería en su taller aguanté seis meses porque solo comía cuando comía, le sobraba comida en sus platos no sino literalmente pasé mucha hambre. mucha hambre acabé escapando del taller, me fui a la segunda capital, luego me fui a la capital de Ghana por mi cuenta ya o sea, ya perdiste todo contacto con, con sí, tu padre claro con duda. tu familia claro, claro ¿Y, ¿Y cómo
2: se puede dejar a un niño de nueve años que se vaya y a los 10 y a los 11 no saber nada más de él?
20: <risa> claro, imagino que es otro, es nosotros un... aquí vivimos en otro, un concepto muy distinto. Ya. Y claro, si el niño sale del cole y, y hace una hora que no llega a casa y el mamá ya está llamando, o sea, a los 12 años ya tienes este teléfono móvil y tal. Claro, yo durante cinco años, desde los 13 que marché, 12 o 13 que me marché, hasta llegar a España... No, nunca había hablado con mi familia Porque no tenía contacto, no tenía medios para hablar con ellos
2: Ninguna forma de hablar con ellos Me daban por muerto,
20: de hecho ya.
2: Cuéntame la aventura Hasta que llegas a ese uh, desierto Cómo los traficantes De personas os abandonan allí ¿Cómo sobrevive un niño de 14 años O 13 años A bueno, todo un
20: desierto durante
2: cuánto tiempo por Estuvimos
20: cierto? 21 días 19 con guía Y a los últimos tres solos porque nos engañaron, nos dijeron que en tres días llegaríamos al primer pueblo de Libia, que es Isir. Y esto empezando desde Níger, uh
19: -huh.
20: eh, concretamente en la ciudad de Agadez. Miller y Leciers nos dijeron que tuviéramos que bajar porque tenían que buscar agua y gasolina y que nos vendrían a buscar. Estuvieron 24 horas, no volvieron. Nunca más volvieron. Nunca más volvieron. El día siguiente se levantó un chico del grupo y dijo que conocía el camino hacia a Libia, que se iba. Nos miramos entre nosotros, dimos cuenta que el único que tenía rasgos de ser de la zona del norte de África era él. Así le, que le
2: seguisteis así todos. Así que le
20: empezamos a seguir. Cuando él se dio cuenta que estábamos nosotros siguiéndole, nos empezó a pedir dinero porque si no, no le permitía seguirle. Y estuvimos así 19 días. Y los primeros días íbamos encontrando cadáveres, grupos de cadáveres, y les enterábamos con la ilusión que nosotros éramos los elegidos y que llegaríamos vivos. Eso en los primeros días, a medida que iba pasando los días sin agua, con la mínima comida que teníamos. La verdad es que yo creo que el infierno está arriba, está aquí en el suelo, depende de donde uno se encuentra. Claro,
2: depende de dónde estás. El infierno efectivamente está muy cerquita, ¿no?
20: Quédate con lo mejor,
0: con Rocío Santos.
12: Una historia de superación terrible. Tremenda, la tenéis en onda0.es para que la escuchéis al completo cuando os apetezca. Ahora vamos a cambiar de asunto totalmente y vamos a hablar con Churcho Mariño, que él nos habla del sistema nervioso y de los sentidos. ¿Nosotros creemos que tenemos cinco? Pues no, tenemos muchos más. Yo tenía entendido que había cinco, pero dices tú que hay nueve,
2: nada menos.
23: O diez, sí. Hace, o diez, preci vale. Precisamente este, el mes anterior se publicó un trabajo en donde nos ha aparecido un sentido nuevo. Anda. Por primera vez. Sí, un, un detector de del magnetismo del campo de, del campo magnético terrestre, según parece. Es, es muy llamativo que en los libros de texto, o en prácticamente todas partes, pues se hace referencia a estos cinco sentidos, pero sí. tenemos más. Además, algunos no hay que buscarlos. Todos somos conscientes de que los tenemos, por ejemplo. El sentido de la percepción de dolor está formado por, por neuronas que son distintas a, a, a otras neuronas que tenemos también tapizando nuestra piel y que se encargan específicamente pues de detectar agresiones al tejido. Y se llama nocicepción, uh -huh. que viene del latín no, no quiere, que significa pues dolor. Así que todos tenemos ese sentido. De hecho, hay algunas personas que no les funciona bien o que no lo tienen en absoluto y es un problema muy gordo. porque claro. El dolor nos sirve para, para alertarnos de, de que se está produciendo alguna afrenta a, a, a nuestro organismo. Entonces las personas que no tienen el sentido del dolor su pueden sufrir heridas graves y no ser conscientes o pueden y no se dan cuenta mm. exactamente Ahí... pues,
2: y, también, y también supongo que habrá diferentes, es una frase que yo he oído muchas veces, lo del umbral del dolor que cada mm. persona lo tiene diferente algo que para un ser humano es insoportable para otro a lo mejor mm. es mucho más digerible, ¿no? más llevadero sí. eso es verdad, o sea, ¿sí?
23: eso es cierto y es una característica realmente eh, común a todos los, los, los sistemas sensoriales que yeah. el umbral puede modificarse según nuestra nuestro estado consciente en, en, en cada momento. Por ejemplo, en una situación de un estrés intenso, pues el umbral del dolor eh, aumenta. Es decir, se, se a, tiene que ser más intenso para que se sienta dolor. En una situación, por ejemplo, no sé, en, en, en una batalla, en una guerra, una persona pues que que pierde un miembro, a lo mejor pasa bastante tiempo antes de que le empiece a doler simplemente yeah. porque tiene unos niveles de, de, de otros neurotransmisores, de otras sustancias que están... Impidiendo. Compensando,
2: ¿no? Vale. Ah, hay,
23: hay otro sentido que también todos lo estamos utilizando ahora mismo. A lo mejor si, si no salen los libros es porque no somos conscientes porque funciona muy bien, que es el de la temperatura Tenemos neuronas específicas para detectar un aumento de la temperatura cuando pasa, por ejemplo, de los 41 a 45 grados se activan estas neuronas. Ya. Y tenemos también neuronas que se activan cuando la temperatura baja pues por debajo de los 35 grados aproximadamente. Y son neuronas específicas para percibir esto. Y lo interesante de la percepción de la temperatura es que hasta hace muy poco realmente no se sabía cómo funcionaba. No se habían detectado receptores en, en el sistema uh -huh. nervioso, ahora sabemos que tenemos pues unos cinco tipos distintos por lo menos.
2: Por cierto, entonces, eh, profesor Mariño, si estuviéramos permanentemente en una temperatura de, pongamos, no sé, la de máximo confort para un ser humano, esas neuronas se aburren como ostras, ¿no?
23: Uh -huh. Sí, pero vivimos en un planeta que gira, da una, una vuelta sobre sí misma cada 24 horas y entonces yo creo que simplemente ya los, los ciclos de luz y oscuridad ya las, los activan incluso en los trópicos, ¿no? Un poco. Algunos de los receptores del calor se activan también con una sustancia que está, por ejemplo, en los pimientos picantes, que es la capsaicina. Y por eso estas sustancias picantes nos producen esa sensación de, de calor.
2: Bueno, tenemos ya dos sentidos más, el de la percepción uh -huh. del dolor y el de la temperatura. Otro uh -huh. más...
23: Todos somos realmente conscientes de, de que lo tenemos cuando pensamos Es en el del equilibrio Que también es distinto a todos los otros órganos de los sentidos Tenemos receptores del equilibrio en el oído interno En unas cosas que se llaman canales semi, semicirculares Y hay un sentido muy interesante Que tiene un nombre un poco raro Es el sentido de la propiocepción. Es la, la percepción del propio cuerpo es decir, es la, la sensación que tenemos de, de, de manera automática de cómo tenemos puesto nuestro cuerpo en el espacio. Ahora mismo cualquiera de nosotros, sin necesidad de mirarnos a nosotros mismos, de mirar, por ejemplo, a nuestros pies, pues sabemos cómo los tenemos. Si los tenemos cruzados, si tenemos uno estirado, otro no. Y esto nos permite hacer cosas que, claro, como lo hacemos de forma habitual, pues no nos damos cuenta de, de lo fascinante que es tener un sentido así.
2: O nos podemos rascar el cogote, ¿no?, por ejemplo. Exactamente. Sin vernos, podemos...
23: sin vernos. <risa> Llevamos
2: nuestras yemas de los dedos exactamente allá donde queremos llevarlas. ¿no?
23: Uh -huh. Es algo que no nos llama la atención porque lo hemos hecho desde, desde que nacemos, pero no deja de, de, de ser un, un mecanismo realmente, en, en cierta medida, bastante espectacular. Si si por alguna razón se pierde la propiocepción, resultaría prácticamente imposible rascarse el cogote. Primero tendríamos que, que saber dónde tendemos las manos. ¿no? Una persona que no tiene propiocepción y, y le pica la, la cabeza, le pica la, la nuca... Uh -huh. Pues primero tendría que, que mirarse a sí mismo para ver dónde está, dónde están las manos y podría ir guiándolas más o menos hacia la parte de atrás de su cabeza, pero después sin la ayuda de un espejo o, o no sé.
2: Tampoco o, llegaría, pues, interesantísimo. No lo hacer.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
12: ¡Qué rápido se han pasado estas dos horas! Ya nos tenemos que despedir, se nos ha acabado el tiempo, pero volvemos la semana que viene, ¿eh? la madrugada del viernes al sábado, para repasar todo lo que ha dado de sí aquí en Onda Cero en las últimas jornadas. Las entrevistas, los reportajes, la actualidad, siempre dando breves pinceladas de todo lo que ha ocurrido en estos micrófonos. Ya sabéis que también nos tenéis en OndaCero.es y todo lo que hemos escuchado aquí también y además ampliado al completo todas las entrevistas, todos los reportajes. Antes de irnos, como siempre, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Que seáis felices, adiós.
2: Pero que te la coloquen, yo no me quiero morir sin que no me la pongan una vez. Mm. ¿Eh? Mira que te digo.
18: Que te la pongo, que te la pongo.
2: Tengo curiosidad por ver que... ¿Qué? Cómo te la ponen. Despacito.
18: Y cómo se aguanta
2: eso. como.
12: Es pues importante esto porque esto es muy verde.
6: Además, esa señora...
28: Sí. ...acumulaba varias denuncias de los vecinos... Sí. ...por los ruidos que provocaba...
11: <risa> hombre, lógico, la cabra... ¿La
6: cabra ruido? La
11: cabra, la
7: cabra. ¿Qué ruido sí, hace hombre, una cabra? Hombre...
6: Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Eh, eh,
7: eh,
12: ese, en concreto ese eh, eh, eh,
25: Lo dije una vez y, y lo vuelvo a decir
12: No, 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 no digas nada
25: Yo me echaba bol, eh, o sea bolitas de, de oveja Porque son como anisillos en el campo, en los bolsillos
12: Sencillamente estás como una cabra,
25: ¿eh? Y es mierda, ¿de acuerdo? Que es un guarro Con lo cual, eh, esas bolitas Cuánto me gusta. Están eh, perfumadas con romero ¿Qué
17: sucede en su cabeza?
25: con, con, con... con... Con, 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 tomillo. Con... Pero vamos, eso huele, huele a campo. Madre mía. Por favor, huele a mierda.
4: Bien, me cago la madre que me
25: parió. Recuérdame, Gallego, que si alguna vez te conozco, te veo por la calle y no te dé la mano.
4: ¿no?
2: ¿Cómo la ves, Gallego?
25: Alguna cosa que huelen peor, por favor. Ya, ya. La
14: gente normal no hace esas cosas. ¿eh?
25: Son trucita de Romero. Está
14: asqueroso este.
25: De
11: levantar murallas, o sea, sí, murallas. Eh, eh, este de Otis... Estereo. No puedo, no pido Uy, que me... que me quedo muerta que o sea, Hacer aquí. estereotipos Y te por
2: culo ¿Tú ahora te vas para casa? A mi casa a comer, sí. ¿A comer torrijas?
21: Tengo hambre eh, O
2: lo que sea Me es lo tomo todo día. Ya lo no entiendo, a las 3 de la tarde uno se come <risa> eh, Cualquier cosa
18: Vaya, vaya <risa> <risa> Guarrilla
2: Los líderes, eh, Clara, vas a ver si han contado alguna mentira Qué pregunta tan estúpida acabo de hacer ahora Bueno, como siempre, Carmen Hostia
4: <risa> María Isabel Cante, cante
18: Vamos a la playa, calienta el sol As uh, the fly Es un memo mental, Es el nudo, musical
25: a, ese, a esa avispa gigante que se pone encima de los paneles. ¿Qué dice, hippie colgado? Ahí, de los panales.
17: Es que es tontito.
25: Sí. Y que se, li, se los come Tal y como sale la, la, la abeja melífera, la abeja de la miel, se la, la, la coge por la cabeza. Te arranco la cabeza. Como si fuese un chupachú. La coge, le arranca el cráneo, se lo empieza. A... Y las otras es esperando detrás, ¿eh? Arranco la cabeza. Como si fuese un chupachú Bueno, pues el halcón abejero Hola, cariño. El año pasado destruyó el solito Yo, amolo, 25.000 nidos de eh, vespa en velutina que vienen a ser algo así como centenares de miles Trillones y trillones De avispas asiáticas Claro que sí, campeón Se mete en, ¿En, el, el, nido? en el nido, lo, lo rompe Guac. Y se va comiendo las larvas Me gusta mucho, me gusta mucho Eso es lo que a él le gusta A mí me gusta
3: saborearte Eso es lo que a él le gusta, las larvas Ayer estuvo en TV3
0: Vestida de amarillo Efectivamente Tengo un jersey amarillo Yo estoy anonadada.
17: ¿Os han dicho que os parecéis a alguien? A lo mejor no, gallego, no sé.
25: no sé con quién me podrían comparar. Di,
28: soy un friki. Pues lo que ha pasado en Corippenheim con la quema del muñeco de Puigdemont. ¿En dónde? En Coripe en Jaén.
22: Eh, Disculpe, usted está equivocando.
25: Pues he dicho que Coripe
12: está en Jaén y está en Sevilla. Por favor, repasad los libros de la EGB.
26: No, no tengo perdón. No tiene perdón por ser como es. ¿Cómo es? ¡Melenudo! ¡Alto! Yeah, yeah. una frase hay un cielo que se llama
27: Pit cuidado pare es muy complicado Butch Vig está
5: esto daño a Morey no le vino bien porque como
2: Morey es el de amanece en el cielo eh Ahí está
18: amanece
2: Amanece, Está seleccionada. Felicidades. Mm. <risa> Amanece. En aquel momento que han dicho tu nombre, que estabas en, en la línea. Ole, ole, ole. Amanece. Que no sabías si sí o si no. Tengo sudores fríos. Amanece. ¿Qué has sentido allí? Caca, pipi,
27: pedo. Hombre, ¿Tú qué crees que estamos buscando nosotros?
2: Eh, eh, bueno. Mm. Eh.
27: Mm. ¿Qué perfil de persona? Paso palabra. A ver, véndete un poco.
2: A que estoy como en el 3x4. <risa> estoy como en el 3x4. <risa> 3x4. <risa> Amanece. Ajá. Amanece Ajá. A, a, Amanece Ajá. Parece A las 3 de la tarde uno se come Parece eh, Cualquier cosa Como siempre, carne uy, 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 hoy. hoy Yo no me quiero morir sin que no me la pongan uy, una vez Uy, 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 uy.
25: La, la cogen Te la ponen la, la cogen, Te la
2: ponen se, ponen se ponen Te la ponen Y como se aguanta eso Como si fuese oh. un chumachuco Amanece <risa> ah, 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 Amanece Parece En cielo, ¿eh?
18: Amanece tengo un
0: jersey amarillo. Amanece
27: ¿Y qué somos? Alcalde gay demócrata de South Bend en Indiana. No, hija no, ¿qué somos?
7: Profesores, <risa> cantantes, actores, telefonistas, monitores, guías, animadores. No me
25: joda. ¿Qué somos? Gente cerda sí, hija,
7: pero
0: Que hagamos mano. mea culpa no.
18: oh,
0: En Onda Pero Quédate con lo mejor Rocío Santos
18: Y puede que no tenga las ganas Para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme Detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego Sorteando el abismo y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. Que tienes que nunca te supe cómo descifrar. Que quieres, me gusta, tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa, donde puedas regresar.
19: Si vas a preguntarme de